0: Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Twitch et Next Auto. Ravi vraiment de vous retrouver pour un nouvel épisode de Grand Prix parce que bah, ça faisait déjà quelques temps. Et puis surtout, et bien maintenant, on a enfin de la vraie matière. On a un premier Grand Prix qui s'est tenu ce week-end, le Grand Prix de Bahreïn, qui a donc ouvert cette saison 2022 de Formule 1. Ça y est, hein, fin, enfin, de l'air hybride, euh, turbo-hybride, parce qu'on en avait marre de cet air, et place maintenant à l'air turbo-hybride, mais bien avec bien. des voitures différentes quand même. Enfin bref, vous m'avez compris, bien évidemment. Je un morceau, là, sur... turbo hybride c'est ça, c'est à un moment donné, il va falloir euh, qu'il s'adapte, mais bon, euh, on demandera à Rose Brown évidemment ce qu'il en a pensé, merci Choucoïto pour ton abonnement, et donc bienvenue, et on va vous dire tout ce qui s'est passé dans ce Grand Prix de Bahreïn, hein, que ce soit évidemment le doublé Ferrari, le doublé euh, McLaren plus bas, enfin voilà, vous avez un petit peu tout. Les... Il y a eu plein de doublés pendant ce... <rire> pendant ce Grand Prix de Bahreïn, donc on va vous parler de tout évidemment. Et aussi, on va encore revenir bien sûr sur ce que la FIA a annoncé hein, ce, ce week-end, parce qu'ils sont venus comme ça C'est quelques heures avant les essais libres. Toi, bonjour <rire> En fait, hein, on, a fini, euh, on a fini sur Abu Dhabi, non, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas parlé, donc il fallait bien en une petite couche. Euh, bien évidemment, à mes côtés ce soir, l'ami Alex, comment ça va
1: Ça va, ça va très bien. Euh, moi, je voudrais avoir une pensée... Euh... Pour le curé de Maranello qui va se faire peut-être une tendinite cette année à force de sonner les cloches.
0: <rire> si tout se passe comme à Barrette, ce qui évidemment n'est pas, pas garanti. Ah, je peux dire. Là, là, par contre, il si y a 23 Grands Prix, 23 doublés de Ferrari. Même moi, je vais commencer à trouver ça long. Euh, bon, en même temps, je bon, j'ai rien contre Ferrari à la base, mais là, ça va commencer à être compliqué. Euh, bien évidemment, Monsieur Franck est également là, bien évidemment. Comment va-t-il Bonsoir, bah
2: Écoutez, ça va très très bien, franchement je suis euh, ravi de ce début de saison, ravi de, de voir qu'on bah, voilà. Voilà, qu a une nouvelle ère de la Formule 1 qui s'annonce absolument euh, splendide, donc on va en débriefer, on va en parler, de pourquoi, ça, pourquoi ça doit nous réjouir, Voilà. donc moi je suis, euh, je, je suis tout sourire ce, après ce week-end.
0: Et puis bon bah, Manu, euh, vous le savez, si vous suivez évidemment l'Excel Auto depuis quelques années, il est pro Verstappen, pro Hamilton, pro Ferrari, pro McLaren, <rire> pro tout, donc finalement bah, il y a du bon et du moins bon ce week-end. <rire> Ben
3: salut à tous, il n'y a que des vainqueurs pour moi, non, y a malheureusement un gros, une grosse défaite celle de McLaren mais ça va, mon, mon médecin m'a fait une ordonnance de Xanax pour à peu près 9 mois donc je suis paré pour <rire> cette saison et puis euh, voilà, il y a quand même des, des, des motifs de réjouissance, un peu moins pour les fans de McLaren mais euh, on, va, on va tenir comme on dit.
0: Non mais après il ne hey, faut pas commencer à être très négatif, euh, McLaren est devant Red Bull au championnat constructeur. C'est euh, quand même l'équipe qui a fait Deuxième du championnat de l'an dernier. Euh, voilà, l'équipe du champion du monde. Et l'équipe ouais. du champion du monde Donc ça commence très bien pour Courage, McLaren
2: jusqu'en 2026, c'est tout. Donc, putain. <rire> C'est vrai que
0: c'est malin de se louper sur une réglementation au, au pile au moment où les, les moteurs sont volés. C'est très malin. Ils ont très bien joué le coup pour l'instant chez, chez Mercedes. Euh, mais honneur d'abord aux, aux vainqueurs. Donc si vous voulez qu'on parle de McLaren, revenez dans une heure et quart à peu près. Hein, on, devrait, on devrait en être arrivé à leur classement. Vous en faites pas. une petite
3: camomille et je reviens.
0: Voilà, t'as as de quoi faire hein, à la Manu. Tu peux aller faire des tours de ton jardin, tout ce que tu veux. Mais voilà, il n'y a pas, euh, y a pas trop, euh, trop de soucis. Mais on va commencer bah, écoutez, par Ferrari. Voilà, c'est quand même très rare, mais on est tombé pile sur le pronostic qu'il fallait quand même dans toutes les émissions qu'on a faites. Là, on est, on est très bon. Hein. Charles Leclerc qui s'est avancé de la pole position, qui a fait le meilleur tour et qui a remporté le Grand Prix euh, de Bahreïn devant Carlos Sainz. Donc voilà, doublé Ferrari, ça y est, hein, évidemment. Euh, Ferrari back, tout ce que vous voulez. Voilà, hein, bien sûr, on fait, on fait toujours dans la demi-mesure quand on parle de nos amis euh, uh, italiens de Maranello, bien sûr. Mais il faut quand même dire que sur ce week-end, bah, c'était la meilleure voiture. En tout cas le meilleur package c'était clairement Ferrari qui en disposait Alex avec un Charles Leclerc qui était très très bon évidemment des euh, et puis on sentait quand même que ce dimanche il était en contrôle même s'il y a eu euh, des petites frictions on va dire avec Max Verstappen mais il n'avait pas l'air plus inquiet que ça.
1: Oui, oui, c'est vrai qu'on a été, on se demandait après les essais hivernaux, notamment après la dernière journée, à Paris, où Red Bull avait quand même claqué un, un bon, une bonne performance. On pouvait se demander est-ce que la Ferrari est un peu devant, un peu derrière Red Bull. Il y avait aussi des propos très confiants de Binotto, notamment sur le moteur. Il disait, on verra si on est deux dixièmes devant ou derrière. Euh, alors c'était finalement un dixième, un dixième devant. Ce qui m'a marqué aussi euh, sur la Ferrari, c'est sa, sa stabilité, alors sa facilité, c'est un gros mot en tout cas. Elle semble vraiment euh, être une voiture très facile, euh, plus facile à conduire et très douce avec les pneus. On l'a vu aussi avec les, les deux premiers relais en tendre où, où Leclerc a bien tenu ses pneus, alors que Verstappen, certes, derrière Leclerc, commençait à, à un peu les, les user. Donc, c'est vraiment une très bonne masse pour Ferrari. Maintenant, il faut espérer qu'ils bah, arrivent à faire du bon développement en cours de saison, ce qui n'était pas vraiment le point fort de, de Maranello ces dernières années. Mais bon, après tout... Euh, après, tout, après tout pourquoi pas et donc très bon point sur la voiture très bon point aussi bah, sur Leclerc je pense qu'il a quand même pris l'ascendant au moins sur ce Grand Prix sur Sainz qui a lui-même reconnu qu'il avait connu un de ses week-ends les plus difficiles euh, euh, même de sa carrière avec euh, Ferrari et donc Leclerc qui a prouvé voilà, qu'il était quand même de la trempe de, de Max Verstappen qui était déjà prêt à jouer le titre et qui a été aussi malin il n'est pas allé euh, jouer les tours, le tout pour le tout un petit peu comme Verstappen lors euh, de sa troisième tentative au premier virage, mais là, il a été sage, il a laissé Verstappen passer devant, puis euh, euh, il savait qu'en restant derrière, il aurait le bénéfice de la zone DRS, donc euh, très franchement,
0: on pouvait pas rêver de meilleur début, c'était euh, Noël avant
1: l'heure pour, pour la scou derrière.
0: C'était Noël en mars, là, clairement. Faut pas que Ferris se fasse attraper par la FIA et me dire, ah non, ça suffit. On va pas arrêter de le dire. Ils ont pas à chaque fois un moteur euh, relativement illégal euh, quand, euh, quand ils dominent. Je l'espère pas pour en tout cas. Euh... Mais oui,
3: ils sentent pas le propre mousse, donc normalement, ils doit être légal. Hein. C'est <rire> ça, on n'a qui...
0: pas senti d'odeur particulière. Il n'y a pas eu de fumée bizarre dans le. D'ailleurs, dans... est-ce qu'on est allait voir chez Mercedes l'an dernier s'il y avait des fumées, des odeurs, des trucs y avait pas... est... On est sûr qu'il n'y en a pas cette année, en tout cas. C'est pour un ami. Euh, <rire> moi, tu... En tout cas, Franck, bah, c'était voilà, nickel pour, pour Ferrari. ce, Alors, ce premier ouais.
2: Alors, Dit comme ça, on a l'impression que Ferrari a écrasé le premier Grand Prix, ce qui n'est pas du tout le cas. Mm -hmm. Donc moi, je dirais effectivement un chapeau à la Scuderia pour avoir euh, bah, dit, enfin, réussi ce qu'elle qu dit qu'elle ferait, c'est-à-dire mettre, euh, mettre tout le paquet sur 2022 et réussir effectivement cette entrée dans la, dans la, la nouvelle ère de la f Si on reste effectivement sur des moteurs turbo-hybrides, on a quand même des, des voitures complètement différentes euh, repensé par, par la FOM, par les équipes techniques de, de Rose Brown. Et je pense que là, maintenant, après ce premier Grand Prix, on peut quand même aussi, je pense, leur tirer un coup de chapeau parce que c'était un petit peu ce que tout le monde attendait de, de voir. C'était effectivement, est-ce que cette réglementation va porter ses fruits, va, va bouleverser un peu l'hierarchie Donc oui, c'est bouleversé. Oui, les voitures sont proches. Oui, on a des concepts différents et tous les concepts, à peu près, sauf McLaren, désolé Manu, euh, semblent fonctionner. Voilà. <rire> c'est impossible de dire aujourd'hui si c'est Red Bull qui a raison, si c'est Ferrari qui a raison si c'est Mercedes qui va avoir raison parce qu'ils ne sont pas si loin on a quand même des voitures qui sont hyper proches et pour un début de réglementation d'avoir des, des équipes aussi proches que ça, moi je dis que ça nous annonce vraiment une, un nouvel âge d'or de la Formule 1 ce dont tout le monde doit se réjouir c'est-à-dire autant nous qui allons courir ça pendant 4 ans jusqu'en 2026 les fans, euh, les médias tous ceux qui vont nous suivre la Formule 1 je pense qu'on va se préparer à quatre saisons vraiment, vraiment très sympathiques euh, et donc pour en revenir à Ferrari, c'est euh, voilà, nickel, c'est propre, c'est bien fait, c'est juste devant Red Bull, c'est pas beaucoup devant Red Bull, mais c'est juste devant Red Bull. Il y a la fiabilité, il y a le côté gestion des pneus, on avait une petite interrogation le, le samedi après la pole, où même les pilotes Ferrari avaient donné un petit peu l'avantage à, à Red Bull côté rythme de course, et puis finalement c'est pas du tout le cas, euh, le rythme de course était clairement aussi du côté de Ferrari, donc... Voilà, ça reste, comme dit Mathia Minotto, un seul Grand Prix pour l'instant, il va falloir en attendre plusieurs pour confirmer, mais en général, Bahrein est comme un révélateur des, des, des voitures qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas sur l'ensemble d'une saison, rappelez-vous l'année dernière, on avait un duel Max Verstappen-Lewis Hamilton, et puis finalement, c'est ce qu'on a eu sur, tout, sur toute l'année, la, donc on peut penser qu'une voiture qui marche bien, Bahrein marchera à peu près bien partout, d'autant plus que la, la Red Bull et la Ferrari ont bien fonctionné à Barcelone aussi, donc voilà, le, le, le duel est lancé, j'espère un, un, un trio avec euh, rapidement un Mercedes qui, a, qui redressera la barre, ils ne sont pas si loin. Euh, donc voilà, pour moi c'est vraiment le, le, le début de saison en fait rêvé, je pense, pour, pour lancer cette, cette ère de la Formule 1.
0: Très clairement, alors euh, j'ai évidemment mis... une. Image de Rose Brown parce que bon, lui hein, rendez-vous compte, il est par descendu hein, depuis dimanche, c'est-à-dire que là, c'était Noël complètement hein, pour, pour Rose Brown, il a... et c'est vrai que tu as raison de le dire, Franck, pour toutes tes équipes qui ont travaillé là-dessus, parce que ça a été présenté en 2019, hein, le ce règlement 2022 et les premières ébauches, les premiers concepts de voitures, et jusque ça, ça fait depuis 2019 du coup qu'ils sont là en train de se dire, et si ça marchait pas? Il y avait toujours ce risque. Euh, on pouvait se retrouver avec une seconde d'écart entre chaque voiture. On pouvait se retrouver avec des voitures qui étaient beaucoup plus dures à, à suivre ou quoi que ce soit. Et finalement, ça a quand même très bien marché. Euh, ce week-end, c'est un seul week-end. Hein, restons calmes. Il euh, y aura des processions. Il y aura des Grands Prix pas top. Voilà, on vous prévient. Hein. Mais en tout cas, c'était positif, Manu.
3: ouais complètement. Euh, je regardais un petit peu aujourd'hui les écarts par rapport à Bahreïn 2021. Et puis par rapport aussi à des, des Grands Prix, euh, bah Bahreïn 2017 notamment et Bahreïn 2014, pour voir un peu les derniers changements de réglementation. Et en fait, on se retrouve avec, une, avec des, des, des écarts qui sont plus serrés au fur et à mesure de la course et dans les meilleurs tours que l'an dernier et globalement plus serrés qu'au début des aires précédentes. Donc, ce qui est toujours bon signe, puisque on sait que la, le principe, c'est la convergence des performances au fur et à mesure qu'un règlement gagne en âge. Donc, euh, le fait que ce soit serré aujourd'hui laisse penser que de toute façon, ceux qui sont le plus en retard, euh, je ne regarde personne en particulier, auront plus de marge à progresser. Et ceux qui ont, à l'inverse, ceux qui ont déjà vraiment bien avancé, au bout d'un moment, auront de plus en plus de mal à trouver les derniers dixièmes. Donc normalement, tout ça, ces écarts vont venir enfin, vont aider à se, à se resserrer rapidement, normalement. Et on devrait avoir une F1 encore plus serrée. Bon après, évidemment, on sait que quand une F1 est, enfin, plus la F1 est serrée, plus c'est compliqué de dépasser, puisque les performances sont très proches. Mais, euh, mais dans tous les cas, oui, c'est un très bon début pour, pour le spectacle. On a vu des F1 qui suivent de près, on a vu des F1 qui savent se dépasser. Euh, finalement, avec le DRS, l'aspiration est très bonne et que les pilotes avaient peur que l'aspiration ne fonctionne pas. A priori, pas de problème là-dessus. Euh, voilà, donc, euh, non, non, franchement, euh, on, a, on a attendu le 17 e tour de la saison pour avoir un premier duel pour la, pour la victoire, enfin, pour la tête de la course. Euh, voilà, on a, on a vraiment de quoi se réjouir et euh, on a de quoi se réjouir de voir que finalement, les équipes ont opté pour d'énormes différences dans la conception des voitures, pour des concepts très complexes et vraiment éloigner les uns des autres et que finalement on a des performances qui sont très proches donc en fait le règlement en lui-même est une pure réussite et là franchement il faut dire bravo à la FIA et à la F1 parce que que ce soit sur le plan esthétique les voitures sont magnifiques que ce soit sur le plan des écarts c'est proche que ce soit sur le plan du comportement des voitures en piste c'est exactement ce qui était recherché donc voilà on est très souvent à taper sur la F1 et la FIA quand il y a quelque chose qui ne va pas mais il faut aussi leur reconnaître que là beaucoup tout a été bien fait et on sent que voilà ils ont dit qu'il y a, je ne sais plus combien d'années ça représentait de, de travail en... en en informatique et puis en soufflerie avec le nouveau concept, mais effectivement on voit que ça paye puisque bah, tout ce qu'ils avaient prévu fonctionne et euh, aussi bien qu'espéré.
1: Et puis je voudrais aussi féliciter Pirelli parce que ça dépend aussi beaucoup d'eux, euh, la réussite de monoplace monoplaces et avec très peu d'essais, avec un cahier des charges très restrictif, ils ont réussi, alors évidemment il faudra encore le confirmer, mais à réduire la surchauffe notamment quand un pilote en suit une autre. C'était pas que l'aéro, hein, c'était aussi les pneus une de, ces grands, de ces grands facteurs et avec Bon, apparemment, cette réussite qu'il faudra quand même confirmer, mais cette réussite apparente, avec aussi le libre choix des pneus qui a permis euh, aux, aux, à certains pilotes de faire des choix plus offensifs. Il y a aussi cet aspect-là qui qui, qui qui a joué grandement. Donc, bravo, ouais, parce que on, beaucoup, euh, on a beaucoup tapé sur eux, alors parfois à raison, mais il faut quand même se rappeler qu'ils ont vraiment très, 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 très peu d'essais par rapport à ce qui était de coutumier auparavant. Donc, euh, si on a eu du, du bon spectacle, si on peut avoir du bon spectacle aussi cette année, c'est euh, grâce à Pirelli.
2: Ouais, je voudrais ouais. juste aussi rajouter quelque chose par rapport à Pirelli, effectivement, c'est qu'en plus, ils ont réussi les pneus qu'ils voulaient, c'est-à-dire qu'il y, y a vraiment un petit peu le cliff aussi, la, la, la descente en performance. On, en tout cas, on sent le début de, de, cette, de cette, euh, cette volonté, effectivement, arriver en bout de relais, on a vraiment une chute de performance qui, qui provoque l'arrêt finalement. On a eu euh, trois arrêts euh, hier, et alors que même Pirelli s'attendait à deux voire même évoquer que certains pouvaient tenter de faire un seul arrêt c'était totalement impossible donc trois arrêts pour tout le monde là où il en fallait moment deux ça veut dire aussi que cette année ça va être un petit peu plus euh, un petit peu plus animé côté côté pit lane côté côté stand et pour euh, englober tout ça, ne pas oublier que ben voilà, on a des F1 qui sont super proches et qu'en plus on n'a pas de course à l'armement possible puisque tout le monde a un budget capé limité, donc ça veut dire que Mercedes, Red Bull, Ferrari peuvent pas lancer des centaines et des centaines de millions de dollars pour reprendre de l'avantage très facilement ou pour, pour redépasser leurs adversaires, donc ça aussi c'est est quelque chose qui est, qui est très salutaire dans ce, cette nouvelle ère de la Formule 1, cest tout le monde va devoir euh, se focaliser rapidement sur des solutions qui fonctionnent et ne pas développer euh, 14 000 euh, versions d'une monoplace hein, jusqu'à trouver la bonne. Quoi.
3: Et ne pas oublier pour les que ils avaient ce week-end les pneus les plus durs. C'était les trois composés les plus durs et ils n'étaient pourtant pas si, euh, pourtant pas si euh, solides. Et sachant que la semaine prochaine à Jeddah, euh, ou alors ce sera... non, Jeddah je crois qu'il y a un saut dans les composés. C'est-à-dire que euh... la semaine prochaine, c'est C4, C3, C2. Et en Australie, il y aura un saut dans les composés avec un composé soft qui sera deux crans plus soft justement que le médium. Donc, il y a des choix qui se font, qui vont encore plus redistribuer les cartes et on devrait effectivement voir des courses où les pneus seront très en difficulté. Alors évidemment, certains vont dire que ce n'est pas ce qu'on attend, etc. Mais de toute façon, c'est impossible de contenter tout le monde. Pirelli, c'est à une année, on leur reprochait des pneus trop durs, une année, on leur reprochait des pneus trop tendres, une année, on leur reprochait des pneus trop solides, une année, des pneus trop fragiles. Donc voilà, au final, moi je trouve que l'équilibre est bon et semble convenir aux, aux voitures actuelles. Et euh, effectivement, les pilotes peuvent taper dedans. On a vu quand même euh, Verstappen et Leclerc se suivre pendant plusieurs dizaines de tours sans que les pneus lâchent et sans, euh, sans surchauffe. Sans, voilà. Donc vraiment, Pirelli a fait un énorme boulot. Euh, bravo à eux, vraiment, parce que ce n'était pas gagné. Et encore une fois, ils ont un cahier des charges qui est monstrueux avec la poss aucune possibilité d'essayer comme ils le veulent vraiment les choses. Il ne faut pas oublier que ces pneus-là. Euh, avant février n'avait jamais pris la piste sur les voitures pour lesquelles ils sont destinés donc euh, c'est vraiment une performance hors du commun tout le monde tape, tape sur Pirelli mais c'est n'importe quoi parce que c'est une très très grosse performance d'avoir réussi ça
0: ouais, et puis faut, il ne faut pas oublier que le, le côté gestion c'est aussi ce qui donne des bonnes courses parce que je suis désolé mais vous auriez un Grand Prix où tout le monde peut rouler à 100% de ses capacités à chaque tour bah, tout le monde creuserait l'écart, enfin, à part euh, évidemment la voiture la plus rapide qui se retrouverait coincée derrière certaines, il y aura un peu de bagarre mais à partir du moment où tu as la voiture la plus rapide devant, puis ensuite, de bah, tu ne peux pas justement, alors que si tu dois commencer à avoir la composante de pneu à gérer, bah, ça permet à d'autres équipes bah, parfois de tirer un petit peu le, le répingle du jeu, de tenter des, des stratégies, de tenter des coups, et au moins euh, c'est assez positif. Je que l'équipe qui a tenté la plus stratégie, la plus décalée, c'est totalement chié dessus. Hein. <rire> ah non, mais ça... On a,
1: je... on a eu sur Mercedes, hein, le choix des deux, des deux ouais. pneus durs. Ils l'ont dit eux-mêmes, on était oui, euh, dans un moins matelin entre, entre derrière Ferrari et Red Bull, mais loin derrière et devant tout le monde, donc on devait faire un truc différent, on a tenté. C'était aussi très peu payant, avec euh, ils perdaient plus d'une seconde partout. tour Hamilton en dur, ce qui est étonnant, ce qu'ils ont essayé de faire la même chose avec Russell. Et euh, ça n'a pas plus marché ou euh, ça alors. Donc, euh, mais c'est bien de voir, c'est quand même, c'est pareil stratégique, ça prouve aussi, euh, ça met aussi en valeur ceux qui sont en difficulté.
3: Et on en a parlé d'ailleurs pendant le live avec Franck, le, le tour de sortie d'Hamilton en pneus durs, c'était un cauchemar. Il sort, il est à l'arrêt, la voiture, elle est nulle part, il, est, il se fait dépasser par tout le monde. Enfin, c'était vraiment impressionnant à voir que bah, justement, ouais. ces pneus-là, avec les, co les couvertures chauffantes qui sont moins chaudes cette année, et puis les 18 pouces qui sont plus compliqués à mettre en température ou en tout cas vraiment à, à optimiser, notamment les pneus durs, euh, ouais, ça a vraiment totalement ruiné sa, son tour de sortie et ça lui a coûté cher. Donc effectivement c'était à Paris et on voit que si ça fait ça à Bahreïn sur une course qui n'est pas la plus stratégiquement compliquée, on peut penser que sur des courses très compliquées, notamment la Hongrie où il fait très chaud ou même des circuits vraiment abrasifs, je pense aux circuits urbains notamment à Singapour ou Bakou. Euh, on pourrait avoir des grosses surprises en matière de, de, de performance pneumatique, de tentatives stratégiques et d'erreurs de, de stratégie.
2: Ouais, ça va être un, vraiment un gros élément cette chauffe des pneus dans le outlap parce qu'on appelle outlap c'est le tour de sortie. Ça peut vraiment faire fonctionner un undercut comme le faire, comme le détruire. Ça va être un mode découverte pour, pour pas mal de, de stratégies. Ouais. Ça risque vraiment de nous <rire> bouleverser quelques quelques leaders, ça. Et ça a bien failli d'ailleurs ouais. coûter cher à, à Charles Leclerc.
1: Alors sur l'undercut, justement, sur l'undercut, euh, Pierre Lé a aussi relié une info intéressante qu'on a qu'on a reliée sur NextGen, c'est que avec la baisse des températures de, de couverture chauffante qui sont à 70 degrés, c'est une quinzaine de degrés euh, moins chaud qu'auparavant, du même coup, on l'a très bien vu avec Hamilton les pneus, surtout quand ils sont durs, ont du mal à chauffer, par conséquent le tour, euh, le tour de sortie le, est, moins, euh, est moins rapide, donc l'undercut est moins puissant. Euh, alors, on a peut-être tendance à penser, bah non, parce que Verstappen il a quand même reçu des secondes, il a quand même repris des secondes sur Leclerc et encore, il n'a pas tout à fait attaqué. Il s'est d'ailleurs bien énervé, mais avec des couvertures chauffantes à 85 degrés, peut-être qu'il serait aussi ressorti en tête. Donc c'est aussi une autre donnée. L'undercut euh, sera moins puissant logiquement cette année.
0: Verstappen qui se plaignait aussi de ne pas avoir eu le droit de faire ses tours de sortie à fond euh, et qui a dit aux MQ, elle a dit c'est bon, moi je le fais plus jamais ou fait avec ça. On passe à, on passe à autre chose. Mais, euh, ça, bon. ouais, ça une grande échelle de boule. Il y, a, il y a le risque,
3: ouais, en plus déjà, ça fout le bordel chez les Blue parce qu'ils sont pas d'accord entre Arnaud et Marco et ça risque quand même un jour ou l'autre de lui cramer à un train de pneus parce qu'apparemment ces pneus là si on attaque trop alors qu'ils sont pas chauds euh, ça peut vite passer de pas de température à trop de dégradation donc euh, là dessus je pense qu'il peut y avoir des erreurs aussi de toute façon ils vont tous se découvrir au fur et à mesure des courses et c'est ce qui va faire cette saison on va être assez euh, complexe à gérer
0: euh, on salue Mercedes justement hein, 3 et 4 donc oui Hamilton George Russell ils étaient vraiment pas prévus d'arriver là évidemment euh, avec une voiture sur le podium euh, très bien pour eux parce qu'ils ont quand même eu du coup 1h37 d'essais privés en plus que les autres équipes euh, sur ce Grand Prix de Bahreïn donc c'est très malin de leur part parce que c'était ça les pneus durs de toute façon les mecs ils étaient là à dire de toute façon on est nulle part allez et c'est privé, on récolte des données puis on va voir ce que ça donne. Et voilà, ça prouve quand même, Alors parce que évidemment tout le monde se plaît à dire que Mercedes est largué, non, ça prouve quand même qu'il y avait un écart encore grand, on va pas dire abyssal, mais quand même grand, entre le troisième des top teams et le, le milieu de plateau. Parce que pour que Mercedes puisse se foirer dans les grandes largeurs au niveau stratégique et d'être à aucun moment inquiété dans leur cinquième et sixième place qui étaient celles qu'ils occupaient à ce moment-là c'est quand même qu'ils ont voilà une voiture qui est quand même pas mal née euh, et puis voilà Lewis Hamilton euh, Franck qui a réussi quand même à choper un podium là-dessus ouais
2: mais... Ils avaient annoncé avant le Grand Prix qu'il qu fallait compter sur la fiabilité pour ses premières courses et tout, donc ils ont capitalisé là-dessus contrairement à Red Bull, donc c'est 27 points pris à Red Bull, mais bon c'est quand même un déficit de 17 points par rapport à Ferrari, donc on ne sait pas encore par rapport à qui il va falloir compter, mais je pense qu'il va falloir compter entre les trois équipes cette année, ce qui, ce qui serait génial et ça pouvait effectivement durer comme ça L'écart, il est grosso modo un petit peu celui des qualifs, c'est 6-7 dixièmes euh, et c'est d'ailleurs l'écart que, que pointe chez Aston Martin Andrew, Andrew Green donc le directeur technique qui explique que le marsouinage qui est un peu le, voilà, le phénomène qui, qui plombe les performances de Mercedes et d'Aston Martin en début de saison c'est à peu près cet ordre de grandeur là c'est à -dire, 7 dixièmes autour. dire que Mercedes et Aston Martin sont obligés de, vraiment de relever un peu plus leur, leur hauteur de, de, de caisse pour pouvoir effectivement atténuer ce phénomène de rebond donc, euh, donc en ligne droite lui a l'effet de sol et quand ils auront trouvé la clé, les suspensions, les réglages qu'il faut pour rabaisser un petit peu leur voiture et récupérer ces dixièmes là, euh, ils combleront une partie de l'écart. Après euh, du côté de Mercedes, on sent quand même qu'il y a aussi une petite partie grogne moteur qui est en train de, de, de poindre, notamment du côté des équipes clientes. Euh, certes Mercedes fait 3 et 4 euh, et donc les autres équipes peuvent aussi se dire qu'elles ont moins bien, moins bien travaillé donc McLaren, Aston et Williams peuvent aussi regarder d'abord leur châssis mais le moteur Mercedes il manque quand même un petit peu de puissance apparemment euh, d'après les équipes clientes chez Mercedes on pense aussi que c'est une histoire de traîner sur la W13 donc je pense qu'il va y avoir un petit, peu des, un petit peu des deux parce que les vitesses de, en termes de vitesse de pointe en qualification euh, Hamilton et Russell n'étaient pas largués du tout par rapport, rapport au Ferrari, par exemple. Un peu, un, par contre, un peu rentré par rapport au Red Bull. Mais euh, voilà, on peut, on peut saluer, je pense, le, le redressement entre guillemets euh, y, de, de manière à limiter les dégâts de, de Mercedes sur ce grand prix-là, en attendant de trouver les solutions. Ils ont l'air d'être. Euh, D'avoir des pistes pour le régler. Alors, je ne dis pas très rapidement, je pense qu'à Jeddah, ce n'est pas possible. En plus, c'est un, euh, un circuit urbain, donc on va avoir d'autres défis à gérer. Mais euh, sur des circuits un peu plus traditionnels, et même, je pense, d'ici Barcelone, quand, euh, quand effectivement, il pourrait y avoir les plus grosses évolutions qui arriveront, on devrait retrouver une équipe Mercedes qui ne sera peut-être pas encore au niveau de Ferrari de Red Bull, mais qui devrait peut-être se rapprocher à deux ou trois dixièmes. Dans ces ordres-là, donc commencer à jouer un petit, peu, un petit peu plus les troubles faites à l'avant de la course. Ouais, voilà, donc c'est euh, pas mal pour, euh, par rapport aux, aux problèmes. Et on peut aussi dire que voilà, pour une fois, il ne pas. <rire> la, la grande question, c'était est-ce voilà. que Mercedes bluffe
0: et Mercedes n'a pas bluffé du tout. Alors, ils ne sont pas Martoni, clairement pas, ils n'ont pas bluffé. <rire> chez, euh, chez Mercedes, non, mais c'est important quand même. Il marque euh, 27 points. Ça aurait dû être 18 hein, euh, si tu avais fini 5 et 6. Oui. C'est important de réussir à marquer 27 points à étant largué. Jeddah, on ne sait jamais, ils peuvent peut-être gagner à course, parce que là, c'est clairement, euh, est, tout est ouvert, et vraiment, euh, ils peuvent être là aussi toujours troisième force du plateau, mais carrément gagner une, parce que. Voilà, c'est des choses, ça peut compter en fin de championnat, euh, Manu. En
2: plus, ce n'est pas, ouais. boss... pas, boss... pas... pas bossé Jedi. donc euh, ça peut, mmh. euh, ça ça peut un effectivement point, euh. les aider.
0: Totalement, ouais, dans
2: l'habitation, après,
3: c'est. Euh... Comment dire C'est vraiment. Euh, Mercedes, c'est vraiment l'équipe qui est capable de, de, de profiter de tout, de ce qui se passe en piste. On l'a vu hier, en fait. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils n'ont pas la performance. Et bien ils vont miser sur euh, moins de performance, mais une fiabilité qui soit meilleure. Donc ben, voilà, ils ont fait le meilleur compromis possible pour avoir un peu de marsouinage, mais pas trop. Avoir un peu de perte de performance, mais pas trop. Que ce soit viable pour les pilotes qui ont quand même connu une course assez compliquée, mais.. Euh, qui ont pu la tenir jusqu'au bout Russell disait que c'était quand même vraiment pas facile pour lui il n'était pas en grande forme après la course euh, ça devrait être un peu moins pire à, à Jeddah qu'en fait il avait beaucoup de mal C'était sur le, les, le, le pire moment où il y avait des marsouillages c'était sur les freinages euh, en ligne droite donc voilà, à Jeddah il y a quand même beaucoup de virages et beaucoup de, de lignes droites pas tout à fait droites donc ça devrait être un peu moins pire mais euh, effectivement ça, il va falloir qu'ils profitent un peu de ce qu'ils peuvent euh, pour moi c'est une équipe qui sera capable de jouer la gagne la seconde moitié de saison, il n'y a pas de souci là-dessus championnat, alors c'est tôt pour le dire parce qu'effectivement on voit qu'ils sont capables de tout mais c'est vrai que par contre ça risque d'être un peu compliqué pour eux parce que les retards sont quand même vraiment importants euh, alors hier ils n'ont pas la meilleure stratégie de, de, de pneus, mais ils prennent quand même en moyenne une seconde au tour par, euh, par les top teams euh, pendant le, toute la course jusqu'à la safety car bon on peut mettre ça en enlevant les pneus tout ça on peut considérer que c'est quand même 7-8 dixièmes par tour ce qui est quand même vraiment plus important qu'en qualif, donc euh, voilà, ça risque d'être compliqué en rythme de course, mais c'est vrai que c'est Mercedes, quand ils auront résolu leur problème de de et quand ils auront compris la voiture, puisque mine de rien, encore une fois, on le répète, ils n'ont que trois jours d'essai avec cette voiture, et non six comme les autres, donc forcément, il euh, on a, on a, euh, y a un déficit pour eux de compréhension de la voiture. Après, c'est vrai que ça m'étonne qu'ils aient de la traînée, parce que justement, le concept des, des pas de ponton, c'est limiter la traînée et réduire le, le, les perturbations, donc, je comprends pas trop qu'ils euh, qu en aient quand même, parce qu'ils ont vraiment tout fait pour que ce soit pas le cas.
2: Si, si, la traînée, elle vient clairement de l'aileron arrière, d'après Toto Wolf, parce que quand tu regardes l'effet le, DRS de la, de la Red Bull en course, il oui. absolument euh, énorme, d'ailleurs aussi ça se confirme en qualif, avec des vitesses de pointe absolument euh, gigantesques, hein. je crois que c'est oui. 5 ou 6 km de plus pour les, pour les Red Bull par rapport au Ferrari aux, et au Mercedes, c'est vraiment, euh, Red Bull a vraiment euh, amélioré l'effet DRS, en tout cas de, 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 de sa voiture, peut-être au détriment de l'appui, mais en, en termes de vitesse de pointe, ça paye. Et donc la traînée, je pense, que Toto Wolf évoquait, c'était vraiment plutôt celle liée à l'aileron arrière.
1: Il, il y a un point qu'il faut s'y rappeler, effectivement, c'est que c'est un nouveau moteur. Hein, c'est non seulement le règlement change sur l'aéro, mais il y a un point qu'on va peut-être encore plus souligner maintenant, c'est qu'il y a eu du changement au niveau moteur avec le E10, le carburant durable doit compter à hauteur de 10%. On en parlera plus tard, mais peut-être que c'est ce qui a causé le double désastre. Mais pour Mercedes aussi, peut-être qu'ils ont simplement moins bien géré cette intégration de, de, de l e 10 On sait que ça devait faire perdre environ 20 chevaux euh au, au moteur, est-ce que Mercedes a n'a même pas réussi à récupérer cette, cette ce déficit et c'est d'autant plus effectivement dommageable que les moteurs en tout cas pour leur partie unité de puissance principale sont maintenant gelés. Donc voilà, On, il faut rappeler aussi alors est-ce que c'est lié ou pas qu'ils ont perdu de nombreux ingénieurs notamment partis euh, chez Red Bull Powertrains, est-ce que ça a joué aussi On ne sait pas est-ce que c'est des, des ingénieurs euh, euh, espions euh, plutôt envoyé chez Red Bull pour saboter le, le moteur Red Bull et, et la propre présence donc euh, attention à ce changement de règlement sur le disque, on a peut-être minimisé parce que c'est vrai que 10% de carburant durable ça ne peut pas nous paraître beaucoup mais et si c'était ça finalement à long terme pour 2026 le changement qui aura le plus d'impact finalement plus que l'aéro qui devrait converger euh, pour, le, pour le moyen terme
3: ah, c'est ouais. vrai qu'à la présentation de la Ferrari euh, f 175 il y avait euh, les, le, quand le, le directeur du département moteur de Ferrari qui avait dit justement qu'eux avaient réussi à déjà combler le, la perte de 20 chevaux à peu près de, de l'E10. Euh, Mercedes n'a jamais communiqué là-dessus. Et effectivement, on peut penser qu'ils ont eu un peu plus de difficultés. Pourtant, ils avaient bien stipulé aussi que Petronas leur a apporté une quantité phénoménale de carburant différents pour tester justement celui qui avait les meilleures propriétés. Donc, euh, on voit à la fois que ça a été travaillé, on voit à la fois que c'est quand même très complexe. Effectivement, aujourd'hui, ça coûte très cher. De toute façon, euh, encore une fois, sur les voitures qui franchissent la ligne d'arrivée, euh, il y a deux Mercedes, deux moteurs Mercedes qui sont 3 et 4, et les six autres sont aussi dernière place. Donc euh, il n'y a pas de photo, a pas de photo là-dessus. Il n'y a, là euh, a pas que le problème du châssis, même si apparemment les quatre équipes euh, équipées de moteurs Mercedes ont aussi plus ou moins foiré leur châssis. Mais euh, voilà, ça reste limité chez Mercedes notamment. Et pour répondre dans le chat, effectivement, c'était Max qui disait que Mercedes avait la même voiture avec juste une carrosserie différente au niveau des pontons oui mais en fait ça change quand même énormément de choses sur le centre de gravité la traînée aéro et donc forcément sur la manière dont le, le kit aéro fonctionne
0: ah, après ça prouve quand même on, on c'est le côté un peu positif Mercedes a quand même réussi à faire une bonne voiture quand on voit justement les autres clients rappelez-vous 2020 euh, c'était pas uniquement Alfa Romeo, As euh, qui était dans le fond du peloton, c'était Ferrari avec. Hein. Oui. Euh, quand vous aviez Sébastien Vettel qui passait 15 tours derrière Harry Hollen et Ricollin, il vit ses meilleurs des Ferrari, c'était dramatique à regarder euh, oui. là au moins on voit que Mercedes, c'est quand même pas la folie, mais il y, y a cette, euh, allez, cette espèce d'espérance, de, 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 on va dire, avec, voilà, Milton 3 e on 4 e ils étaient 5 et 6 de toute façon, donc on va peut-être quand même aller se battre, peut-être pour un titre cette saison, avec les, les le émissions.
2: Le bémol, ça va être le budget capé, hein. ils ne pourront pas dépenser plus, donc euh, ils ne pourront pas mmh. mettre le paquet pour rattraper le retard, donc c'est un petit peu ce qui va aussi aplanir toute cette progression pour tout le monde.
0: Mmh. C'est ce qui rendra le truc un petit peu plus compliqué pour eux, hein, c'est clair. Euh, chez As, par contre, alors là, je pense que... <rire> je pense que s'il y en a un autre qui n'est pas encore redescendu, après Rose Brown, c'est Gunter Steiner qui est lui, là, ah. qui est en train de vivre son rêve. La rumeur dit que depuis hier soir, il fait encore l'hélico dans le paddock. Hein. Ah, mais là, là c'est incroyable. Euh, Kevin Magnussen, cinquième euh, du Grand Prix de Bahreïn, Mick Schumacher 11e, c'est un, euh, un peu dommage hein, pour, euh, pour l'Allemand, mais bon, il a connu un Grand Prix euh, mouvementé. Euh, il a même... Alors ça, bravo à lui, hein, parce qu'il perd une place sur le... deux places sur le premier tour après avoir ouais, fait un 360, c'est déjà bien. 360 ouais. est parfait. Mais d'un autre côté, moi je suis déso désolé, on met 5 secondes à Ocon. Moi je suis désolé, meilleure façon de dépasser quelqu'un, c'est d'être en... certain qu'il ne puisse pas continuer à aller vers l'avant. Donc euh, <rire> moi j'aurais applaudi des deux mains. C'était très bien joué, Ocon finalement, il est ressorti du virage devant Schumacher, c'est tout ce qu'il voulait. Euh, après, Surtout sur, que
1: c'est sur son enceinte, mis dans le paddock, et c'est un peu pour ça que c'est directement excusé Ocon sur
0: Mick Schumacher. Important hein, de dire qu'Ocon et Schumacher sont amis, parce que si vous avez regardé Grand Prix sur f TV, on retiendra une chose, c'est que Max Verstappen n'a pas d'amis. Ça c'est vraiment <rire> le, le point que j'ai bien retenu, tout euh, tellement on nous l'a remis. C'est très sato comme façon de penser, Thomas. Mais tout à fait. Mais en attendant, deux victoires on en 500 diapolis. Donc, c'est la bonne façon de penser, <rire> mesdames et messieurs, je vous le dis. Mais Kevin Magnussen, le revenant, euh, qui termine cinquième, après s'être qualifié septième, et bon, bah, avoir quand même été euh, très bon tout le week-end, je pense vraiment que chez As, il ne devait pas s'y attendre. Même s'il y avait cette, ru cette rumeur, on va dire, Alex, pendant les essais année, on pensait que As avait effectivement une bonne voiture. Ça s'est vraiment, euh, vraiment confirmé ce week-end.
1: Alors, il, y a, il y a trois facteurs qui peuvent l'expliquer, donc deux qui, qui, qui nous réjouissent, et euh, troisième qui va agacer toutes les autres équipes. Les deux premiers facteurs, bah, c'est évidemment le châssis, ils ont sacrifié 2020, ils ont fait le minimum sur 2021, le minimum euh, des minimums, et puis effectivement pour tout miser sur 2022, eh bien, un peu comme Alfa Romeo d'ailleurs, et euh, apparemment ils ne se sont pas trompés, donc euh, bravo à eux, euh, et en même temps c'est un peu logique, euh, vu, euh, vu tout simplement deux années passées à travailler dessus. Le deuxième facteur, c'est évidemment le moteur Ferrari, c'est plus facile quand on a plus de chevaux que les autres, hein. on peut
2: rouler avec des réglages
1: aéros un peu plus doux avec euh, plus ailerons, etc. Puis le troisième facteur qui, qui lui va agacer, et qui commence déjà à agacer Alpine ou euh, McLaren, c'est les relations de Haas avec Ferrari, parce qu'on pourrait dire, tiens, tiens, la Haas fonctionne, la Ferrari aussi, tiens, tiens, euh, Ferrari a construit un bâtiment à Marenello pour mettre des ingénieurs de Ferrari parce qu'il n'avait plus l'argent à cause du budget plafonné pour les mettre chez AS, le bureau de conception de la voiture est, est chez AS. et donc on a déjà Guter Steiner qui a dû répondre à ces accusations d'avoir une Terrarie blanche. Bon, c'est un petit peu injuste, mais en même temps c'est un peu le jeu lorsqu'on pousse la collaboration aussi loin qu'avec qu Terrarie. Et donc pour les équipes qui n'ont pas d'équipe B, comme Alpine en particulier ou comme, comme McLaren, forcément, ça, 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 ça fait enrager. Alors, après, on pourrait répondre, bah, vous avez qu'à être équipé de quelqu'un ou avoir une équipe vous-même. Mais, euh, mais c'est mérité. En tout cas, bravo à Steiner et à Dineas qui voient leur business model, finalement, originel, se rapprocher de Ferrari et être compétitif à moindre coût, euh, tout simplement, euh, très, très bien fonctionner.
0: Mais attention quand même, parce que hein, je, ne veux, je ne veux surtout pas euh, qu'on nourrisse la théorie du complot ici. Mais depuis le départ d'Oral Cali, il y a une couleur qui a été rajoutée en plus et qui est vraiment beaucoup plus présente sur la AS, c'est le rouge. Je dis ça, je dis rien. Euh, <rire> voilà, vous en faites ce que vous voulez. Est-ce que c'est Ferrari qui est là, je ne sais pas. On blague, hein,
1: D'ailleurs, Pirelli est basé à Milan et, et c'est pas loin de Milan normalement que Ferrari présente ses monoplaces.
3: C'est QFD. <rire>
2: <rire> non ouais, comme, comme, comme dit Alex, c'est euh, bravo à As voilà, qui, a, bah, qui revient à son modèle de 2016 en fait. C'est-à-dire qu'en s'adossant à, à Ferrari, une équipe qui a aussi bien euh, abordé cette nouvelle ère de, de la Formule 1 en profite aussi, voilà, donc avec un moteur clairement qui est aujourd'hui le plus puissant, euh, devant le Honda, euh, le Renault, j'ai encore un peu de mal à le situer parce que sur une seule course, c'est un peu difficile de dire. Et on va dire le Mercedes est, est, est un peu derrière donc en comptant sur ce moteur là en comptant sur les synergies avec Ferrari en comptant sur euh, bah, les ingénieurs de Ferrari qui ont été détachés effectivement de Maranello pour As dans l'autre bâtiment parce qu'effectivement les budgets plafonnés ne permettaient pas de, les... de continuer à les payer via le budget de Ferrari et ben il voilà, y a quand même du, du beau monde il y a, y a quand même Simone resta voilà, qui n'a qui a, qui, qui qui pas fait de la merde en général chez, chez Ferrari et qui, a, qui, qui sait faire des, des bonnes voitures donc euh, voilà la, la As c'est une As hein. pas, si vous la mettez à côté de la Ferrari c'est pas vraiment la même chose euh, c'est encore différent c certes il y a aussi des pontons un peu plus, plus larges et pas, pas plus resserrés comme d'autres voitures mais c'est pas du tout une Ferrari version B quoi. Ça, 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 ne, ça ne ressemble pas du tout à une, à une Ferrari F-75 version B donc moi je dis bravo pour avoir effectivement redressé ça ça nous permet de sauver une équipe qui aurait pu euh, mettre, euh, mettre la clé sous la porte ou être revendu, euh, clairement. On a qui disait euh, Voilà, mais est-ce que c'est pas le moment de revendre à Andretti Alors là, je veux dire, si Andretti veut racheter As, le prix vient de doubler en l'espace d'une course, donc euh, minimum. Donc, euh, donc voilà. Il fallait effectivement que As mange son pain noir. Euh, ce qui est étonnant pour cette équipe, c'est que tout se libère d'un coup. En fait, c'est On a l'impression que Ural Kali, Mazepin, le clan Mazepin, c'était un peu la chape de plomb hein, qui s'est mise sur As pendant, pendant une saison. Et ça, c'est très bien retranscrit d'ailleurs dans Drive to Survive. Un des meilleurs épisodes, c'est l'épisode 4, Donc, euh, que je vous conseille de, de voir sur sur As. On voit clairement que c'est effectivement la, la famille Mazepin qui met un peu le... Peu la pression, un peu le, voilà, la tension au sein de As. Et donc, maintenant libéré de ça, pas parce qu'il le voulait, mais parce que le contexte international a fait que bah, tout reprend euh, vie. Et donc, on peut aussi avoir une petite pensée pour Nikita Mazepin qui aurait dû profiter comme de cette voiture et qui n'en profitera pas. Euh, moi, mon seul gros point d'interrogation pour As maintenant, c'est Mick Schumacher. Parce que Kevin Magnussen, qui n'a pas touché une F1 pendant un an, qui revient, qui sort des performances comme ça, on disait que Magnussen serait un benchmark pour Mick Schumacher et Magnussen il a quand même mis la barre déjà assez haute, donc euh, il va falloir que Mick se mette un peu plus vite hein, dans le rythme de, du Danois, sinon ça pourrait lui coûter la suite de sa carrière en F1, je pense.
1: Oui, et Franck, Sans tu raison. dis que j'ai pensé pour Magnussen en voyant une pensée pour Mazepin en voyant Magnussen 5 est-ce que, est que Mazepin, il n'aurait pas fait 5 il aurait fait trois places derrière Schumacher
2: Ah oui, on est d'accord. C'est exactement
3: bon. ce que j'allais
1: dire, ouais. ils, auraient, ils auraient fait 11
3: et 14, je pensais, avec Mazepin au volant.
0: Non, ça pas été arrivé, effectivement,
1: c'est un petit, ça commence à devenir embêtant. Euh, parce que c'est évidemment là, c'est la deuxième saison. Il a fait ça en F2 ou en F3 où il met vraiment un coup d'accélérateur. Bon, évidemment, il n'a pas de chance avec Ocon en course, mais même en qualif, hein. euh, il restait sur le sur le tapis en Q2 alors que Magnussen allait chercher Russell. Donc c'est euh... peut-être pas la meilleure nouvelle pour lui l'édiction de Mazepin parce qu'il euh, on va on va il va avoir un point de comparaison assez rude.
3: Ouais, c'est pas simple. Vas-y, Il y aura un, un point de comparaison plus rude, mais il aura aussi un équipier qui va l'aider à progresser, ce qu'il n'avait pas l'an dernier. Je pense que, mine de rien, l'an dernier, il a fait des progrès, parce qu'il a fait des progrès intrinsèques à lui, c'est-à-dire sa façon de piloter, de comprendre les, les débriefs, de faire ses briefs, etc. Là, aujourd'hui, il va avoir un pilote expérimenté, quelqu'un qui a vraiment beaucoup de grands prix dans les pattes, qui va pouvoir lui dire voilà, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon, machin. Je pense que Magnussen est très ouvert, il a l'air très heureux d'être là, et je pense que lui, son objectif, c'est de faire progresser l'équipe, donc ça va aussi être de travailler avec Schumacher et il euh, n'y a pas de raison, ils ont l'air de bien s'entendre dès le début et je pense vraiment qu'il y aura une émulation qui va permettre à, à Schumacher de mieux comprendre aussi beaucoup de choses, bon, et en fait on sait aussi que Schumacher quand même fait une espèce de montée en puissance dans sa deuxième saison à chaque fois qui devrait aider, après il ne faut, faut pas que ce soit retardé par le fait que c'est encore une nouvelle voiture mais je pense qu'il y a des vraies questions de procédure là-dedans et Comme on le dit dans le chat, il y a une autre mauvaise nouvelle qui va tomber, enfin qui est tombée pour Mick Schumacher, c'est la prolongation très
1: probable de Sainz chez Ferrari, alors que Binotto même l'an dernier disait ben, pourquoi pas Schumacher dès 2023. Euh, alors je pense pas que ce soit lié avec sa performance du week-end et la prolongation de Sainz, mais euh, voilà, autre, deuxième mauvaise nouvelle d'affilée pour, euh, pour Schumacher. Après,
3: après, après est la signature reste bonne. ce que j'ai dit. La, la peur, question, hein c'est est-ce que, est que devenir le pilier euh, ou ouais, potentiellement le pilier de Haas avec la Haas telle qu'elle est aujourd'hui et l'équipe telle qu'elle fonctionne maintenant, euh, c'est peut-être pas le pire rôle possible C'est vrai que jusque-là, on comparait entre la possibilité d'un baquet chez Ferrari et le fond de grille avec Haas. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même équation. Après, moi, pour faire deux, deux, trois points sur Haas, j'avais quand même vu venir le fait qu'ils allaient être bons parce que à Bahreïn, c'est les seuls qui avaient, euh, qui avaient réussi à battre pendant les essais hivernaux leur chrono de la grille 2021 les autres étaient tous à peu près à 3 secondes de leur temps, ou à 2 secondes, 2 secondes et demie, eux avaient réussi à faire mieux, donc ça montrait vraiment qu'il y avait un gros gros mieux, alors évidemment tout le monde disait oui, mais ils font de la course aux sponsors, etc., mais non, en fait, euh, ils étaient juste en train de travailler, et ils ont eu la chance de faire des essais un peu plus tardifs avec une piste froide qui a aidé à faire des bons chronos, mais on voyait que la voiture était meilleure. La deuxième chose, pour moi, je ne comprends pas euh, qu'on dise que c'est une Ferrari B, parce que ces voitures, elles n'ont pas grand chose en commun, euh, elles ont évidemment les mêmes suspensions, le même moteur, la même boîte, la même hydraulique, etc. Mais ça, c'est le jeu. Tout le monde peut le faire. Ils ont le droit tous de le faire. Et personne ne l'a fait, puisque Red Bull et AlphaTauri n'ont pas la même chose. Et les clients Mercedes ne prennent pas autant de pièces. Mais ça, à la limite, c'est chacun qui, le, qui fait ce qu'il veut, selon ce que nous propose le règlement. Donc, à la limite, les autres peuvent s'en prendre à eux-mêmes. Et, le dernier point, euh, c'est quand même Zafnower. Ce mec est né avant la honte, parce que... Euh, <rire> je veux dire que enfin, il était chez Racing Point, qui en 2020 engage une Mercedes de 2019 comme si quelqu'un avait fait copier-coller et changé la couleur sur Paint, et deux ans plus tard, il arrive chez Alpine, qui est la seule équipe à ne pas avoir de et il découvre le fait que certaines équipes travaillent ensemble. Non mais, c'est absolument honteux. Et en plus, il a passé trois jours à dire, oui, mais nous, quand on était chez Racing Point, on n'allait pas à la machine à café avec les mecs de Mercedes, machin, foutez notre gueule. donc Non, vraiment, c'est pas possible. Mais non,
0: ils n'allaient pas à la machine... Non, ils avaient leur machine à café ah voilà, ouais, c'est comme ça. ça que ça se passe. Ouais,
3: Donc sympa, tu, pas tu vois, non, mais c'est vraiment.. Alors, il est gentil votre Barcelona, sûrement, mais encore, je ne suis même pas sûr qu'il sourit rarement. Et en plus, vraiment, le problème, c'est qu'il faut arrêter ce genre de discours. C'est pas parce que tu as changé d'équipe et qu'aujourd'hui tu navigues tout seul avec aucune possibilité de comparer ton moteur aux autres parce que tu n'as pas de clients, et qu'effectivement, c'est compliqué de savoir où on est Alpine, même si leur début de saison ne choque pas, euh, qu'il faut. Euh, Insulter les ouais. autres comme ça, ou en tout cas attaquer les autres sur quelque chose que toi t'as fait deux ans avant. J'aime bien mais parce
0: qu'on découvre que notre père Safnauer est né avant la honte alors qu'il nous a rabâchés pendant des semaines. <rire> non mais écoutez, ces rumeurs vers Alpine ne sont qu'un ramassis de merde euh, journalistiquement euh, médiocre. Arrêtez de me faire chier. Bon, voilà, vrai à un moment aussi, donné. Euh, euh...
1: Yeah. Vous avez compris avec ne partirait pas en vacances.
3: <rire> mais ouais, non, mais ouais, franchement, tout le week-end, il m'a gavé avec ses déclarations. Et alors, il y a,
1: ouais. y a enfin, un point intéressant, c'est en pourcentage le gain de performance en qualif sur Bahreïn 2022 versus 2021. Euh, et l'équipe qui gagne la plus, effectivement, c'est A, c'est avec 2,2% de gain sur le chrono absolu par rapport à l'an dernier en qualif. Deuxième, c'est Ferrari, 0,9. Le troisième, Alfa Romeo, on tient encore en moteur Ferrari avec 0,8% et la seule autre équipe les deux seules autres équipes à gagner c'est Alpine et Red Bull, les autres notamment les moteurs Mercedes perdent euh, largement la plus, celle qui parle la plus c'est Aston Martin d'ailleurs, c'est pas McLaren avec 0,8% de, de perte donc, euh, donc effectivement la progression de race, elle, est, elle, est, elle est absolument hallucinante c'est plus du double de la progression de Ferrari par rapport, par rapport à l'an dernier alors évidemment c'est plus facile quand on parle de de d'être très loin mais pour rebondir sur menu la, la question de l'équipe B etc c'est pas seulement copier les pièces c'est transférer les ressources et euh, on, on peut bien se dire aussi peut-être que ça fait, fait fait du boulot peut-être pour Farid ils sont partis avec les idées aussi les, les ingénieurs donc je pense que les équipes B c'est au-delà de de la simple copie de pièces
4: mmh.
2: Derrière Kevin Magnussen et Alors, As. Je, euh, Juste je, je, pour, je, pour euh, boucler sur le sujet As et Ferrari parce que du coup ça, Alex a fait un lien sans, sans le vouloir je pense sur le contrat de, de Sainz qui pourrait coûter effectivement un je suis assez étonné moi que mathia Binotto annonce que le contrat de Sainz est quasiment fait voire il manque juste à, à le signer ça aurait pu être un très très bon moyen de pression pour lui cette année pour éviter que les deux loulous euh, se mettent sur la se mettent sur la, sur la tempe si jamais les deux Ferrari viennent à jouer pour le titre c'est-à-dire qu'avoir un, un, un pilote qui n'a pas encore signé son contrat pour la saison suivante, ça aurait pu permettre effectivement à ce que les deux euh, jouent de manière euh, réglo en tête euh, entre eux. Euh, certes, c'était le, le pistolet sur la tempe de Sainz et, et pas de Charles Leclerc, mais euh, voilà, c'était. je pense que ça, ça aurait été un, un moyen de, de pression entre guillemets, de Binotto sur, 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 ses, sur euh, le duel. Mais bon, apparemment on, on se rappelle de
1: l'ambiance entre Leclerc et Vettel en
2: 2019,
3: c'était assez glacial alors oui, ouais. que Vettel était, euh, il ne pas le pas, titre euh... <rire> peut-être qu'il avait apprécié la décharge d'adrénaline à Interlagos au moment où ces deux pilotes se sont accrochés. on ne sait pas, il a peut-être juste envie de, de connaître à nouveau ce, ce frisson ah il est maso
0: <rire> c'est l'info qui ressort de cette émission c est, c est... Non, mais après je
3: pense qu'il sait, sait aussi à mon avis la seule différence c'est qu'il sait qu'aujourd'hui il y a Laurent Mekies pour gérer les pilotes euh, directement ouais. sur place et je pense que voilà, il, il est beaucoup moins débordé par la situation il est pas, lui il n'est pas dépassé par le duo parce qu'il sait aussi qu'il y a quelqu'un d'autre derrière pour, euh, pour euh, stopper l'éventuel problème qu'il qu créerait euh, au milieu de la saison
0: c'est vrai que Biloto s'est retrouvé lancé dans le truc en 2019. Bon, euh, clairement, il n'avait pas les épaules. Hein, pas, pas <rire> il n'était pas prêt. Et ben là, deux Nul. années de, de nulle part, bien, est, hein. Pour dire à Manu, il y avait Nicky
1: Loda entre Hamilton et Rosberg. Euh, bon, c'était quand même Nicky Loda. J'ai beaucoup de respect pour Laurent Mekes, mais c'est pas Nikiloda. Et pourtant, c'était quand même euh, la bombe atomique à chaque Grand Prix, ou presque. C'est
0: vrai. C'est vrai aussi. Mais bon. Assez complexe. Oui, À
3: bah,
0: voir. Euh derrière As du coup bah, on retrouve Alfa Romeo oui j'avais pas prévu non plus qu'on parle aussitôt d'Alfa Romeo mais <rire> Beltaï termine 6 e et il est parti 6 e euh, Guan Yu Zhou marque également son premier point en F1 euh, premier point pour un pilote chinois aussi en Formule 1 du coup très
2: solide ouais très solide la course de... Donc, il fait une belle course choix.
0: il fait un beau week-end hein.
2: c'est le
1: 66 e pilote à marqué un
0: point pour son premier grand ouais, prix ce qui est déjà en pas, pas la... mal hein. ce
1: qui est ce qui est ce qui est ce qui est... Est, ouais, est vraiment pas mal on
0: a on l'a vu fondre
2: en larmes oui, surtout qu'il était descendu à la dernière place, je crois, après le premier tour, donc, euh, donc il a fait une belle remontée. Ouais,
3: ouais, il, il était avant-dernier. Bah non, le dernier, c'était McLaren à chaque fois, mais il était juste devant. Juste de... et, <rire> et, euh, mais par contre, effectivement, après, il est très vite revenu au niveau de Bottas, parce qu'il a, bah, a dépassé tous les moteurs Mercedes qui qu étaient dans le chemin. Et à partir de là, en fait, ils ont fait une espèce de remontée tous les deux, et il est resté à trois secondes de Bottas jusqu la, quasiment jusqu'à la période de Safety Car, en fait. Donc, euh, il a tourné dans le même rythme que Bottas tout le long de la course. Donc, franchement... Euh, Très puis, il, a, euh, il, a, il,
1: a une, il a une attitude très très fraîche. Il vient de voir sa radio même de post-course. Mmh. Il est vraiment, il explose de joie. Et il est tellement heureux d'être là. Et puis il a effectivement d'être plus propre que Tsunoda. Si on le compare au quid l'an dernier, bon. En fait, bon, il faut quand même pas oublier quand même qu'il se prend une, une quand même une petite claque par rapport à Bottas. c'est normal parce que Bottas bat Hamilton et c'est son c'est son premier Grand Prix, mais, euh, mais c'est très positif euh, ouais. pour lui. J'espère qu'il ne va pas trop traîner une réputation de pilote payant ou de pilote qui apporte des sponsors, même si c'est vrai qu'il en, qu en apporte. Et sans doute que Piastri méritait plus sa place que lui. Mais, euh, mais il faut aussi comprendre Alfa Romeo qui a, qui a plein d'autres intérêts à, à côté de cela. Donc euh, potentiellement, c'est le pilote avec la plus grosse fanbase du monde. Donc euh, ça commence bien pour lui. Maintenant, il ne faut pas faire effectivement une Tsunoda avec des bons débuts et puis faire n'importe quoi après. Mais ça. je ne pense pas qu'il soit du
3: même... Euh, non. Il est, oui. il est hyper bosseur, hein. franchement. Euh, honnêtement, enfin, pour avoir vu beaucoup de déclarations déjà de Vasseur, de Bottas, ça, j'ai eu euh, Joe et puis Bottas en interview. Et franchement, ils ont tous l'air de dire que ça bosse énormément des deux côtés, en fait, et ensemble. Euh, et ça se voit, Enfin, je veux dire, il a l'air d'avoir une approche hyper humble qu'il n'a pas forcément eu Tsunoda, hyper sérieuse qu'il n'a pas forcément eu Tsunoda. Et ça change beaucoup de choses. Et. Euh, à mon avis, il y a vraiment. Alors, c'est sûr qu'il a sauté des quêtes depuis d'autres payant, hein, mais je pense qu'il faut vraiment lui laisser sa chance parce que euh, ce... probablement qu'il va souffrir en qualif. Ça, c'est clair toute la saison, mais en même temps, comme on sait, le... les qualifications, c'est l'exercice euh, que... que préfère Bottas. Euh, c'est là où il était le plus fort face à Hamilton, c'est là où il a le plus souvent battu Hamilton, quitte à se prendre des rousses le lendemain en course. Et ben, là, on l'a vu encore une fois, il fait une super qualif, il est largement devant Guanyu Joe, mais par contre, le lendemain, il rate son départ, il est juste devant l'autre Alpha, et ensuite, il roule tous les deux. Donc, euh, je pense que vraiment. Le, les, les qualifs vont sûrement être un moyen pour ceux qui n'ont pas envie que Joe soit en F1 de lui taper dessus, mais le fait est que, le fait est que pourtant il était, bien, il était bien là et pour élargir un peu plus sur le sujet Alpha bravo à eux pour la fiabilité parce que franchement ils ont eu un tel, un tel nombre de problèmes entre Barcelone, Bahreïn, les essais hivernaux et Bahreïn, les essais libres, que pour moi, il y avait au moins une des deux, sinon les deux voitures qui ne voyaient pas l'arrivée. Franchement, c'est parce qu'il les parce deux. Qu le fait. <rire> Apparemment. <rire> non, mais en fait, ils ont, ils ont vraiment travaillé à, à résoudre les problèmes. Et euh, Bottas disait au début des essais de Bahreïn que les problèmes étaient tous partis. Et on ne peut que lui donner raison, effectivement. Tous les problèmes qu'ils ont rencontrés ont eu l'air de partir au fur et à mesure, y compris ceux qu'ils ont encore rencontrés en, en essais libres. Parce qu'il ne faut pas oublier que Bottas fait ces performances-là avec une heure d'essai en moins. Donc, euh, Franchement, vraiment, bravo à eux.
0: Raph nous euh... dit, c'était solide, correct, mais pas un chiffre l'envoyant non plus, euh, puisque les trois abandons sont vrais ah. À un moment donné, ça reste Alpha. Euh, moi, je suis oui, désolé, oui. mais voir Bottas se mettre sixième sur la grille. Euh, le samedi, c'est une extraordinaire performance. C'était des Milton. Voilà, <rire> finir, <rire> de le premier, finir le premier tour 14e, ça c'est plus du Valtteri Bottas <rire> qu'on connaît. <rire> était, voilà. euh, mais la remontée n'était pas prévue non plus. Donc, euh, a ah, il est remonté,
2: tour... oui. Bottas qui
1: remonte aussi, c'est rarement vu. Il était constaté à Artsnuda pendant un long moment, mais
0: il, est, il reste
1: quand même bien revenu. Je pense qu'on a vu le meilleur et un peu le pire de Bottas. Bottas qu'on connaissait chez Mercedes, c'est-à-dire super rapide dans le Cadiz et puis une charrette dans les premiers tours, disons, mais c'est pas possible. Mais va euh, bah, lui aussi un peu comme Steiner hein, Il voit son pari être validé, c'est-à-dire sacrifier les, les saisons d'avant pour euh, pour euh, bah, pour tout miser sur sur cette année. Donc ça ça marche.
0: Et on se retrouve avec bah écoutez Alfa Romeo qui est en quatrième euh, position hein, maintenant du championnat des des constructeurs pour l'instant. Derrière pas... As. Ah, As. <rire> As qui troisième. Ça par contre c'est incroyable. Hein. Euh... As qui marqué trois fois plus de
1: points
3: en une course qu'en deux ans. Oui. <rire> et d'ailleurs je voulais aussi revenir sur As une dernière fois c'est qu'ils pas... avaient peur parce que durant tous les essais hivernaux plus essais libres ils n'ont jamais réussi à faire une simulation de course qui aille jusqu'au premier arrêt au stand donc jamais ils n'avaient atteint le premier arrêt dans d'un long relais et euh, voilà ils ont réussi donc vraiment ces deux équipes là pour moi c'est les deux miracles du week-end alors forcément le moteur Ferrari montre aussi qu'il bah, voilà, y, y a ce, ce point euh, fort en commun et c'est vrai que voir As et Alpha pointer 3 et 4 après le, le, le premier week-end c'est vraiment une grosse cote que je n'avais pas du tout pour le coup
0: et puis en, en cinquième place du championnat constructeur, 7 et 9 à l'arrivée. Et ben c'est Alpine, bravo, superbe. <rire> magnifique d'être juste derrière As et Alfa c'est Quel beau week-end. Il devant Red Bull et McLaren.
2: Ils ont toujours une équipe ou deux équipes qui, qui, qui les surprennent. C'est incroyable. C'est la constance du milieu de peloton chez Alpine. Je ne sais pas, il doit y ouais. avoir, il doit avoir quelque, ouais,
1: ouais. quelque chose chez eux. Ouais,
0: Loaon ouais. était ravi après la
1: course, a l'impression que c'était le
0: plan, c'était C'est ça, c'est peut-être ah, mais... la meilleure équipe Prono. On finit 7 et 9 et ça y est, c'est la meilleure équipe Prono. c'est voilà, mission accomplie, bravo. Non mais par contre, euh, j'ai vraiment retrouvé moi les premières courses de l'an dernier. Hein. Vous savez ces courses où en calif, c'était pas mal, on en met une en Q3, machin et tout. Et puis cette course où il ne se passe rien et ils sont 11 et 14, tu sais, c'est vraiment dans une espèce de ben, j'ai retrouvé ça, cette course où il y avait il y a pas de il n'y a rien eu il en fait, la, la voiture était là, elle était en piste, euh, Alonso n'a pas été très bon d'ailleurs, on ne va pas se le cacher, mais il ne fait pas un grand prix euh, exceptionnel. Et voilà, bon, ils, ils mettent les deux voitures dans les points grâce aux, aux abandons chez, chez Red Bull, mais je n'ai pas senti que c'était euh, dynamique hein, tout ça ce, chez, chez Alpine. Bah bon, faire... Donc, faut...
2: moi, non, mais dis, pour moi c'est clairement un début de nouvelle ère euh, qui, sur laquelle il misent absolument tout. Pour remonter sur les podiums, les victoires et ensuite le titre mondial qui se déroule vraiment très très mal. Je suis désolé. Quand on part sur une base comme ça pour, pour, une, pour une nouvelle ère, ça nous fait encore craindre bah, des, les saisons qu'on a connues avant, les saisons de transition. Les, voilà, c'est. Il n'y a, a pas de point faible hyper facile à cibler en plus chez eux. On dirait que c'est vraiment la monoplace qui est moyenne. Le moteur est, est là sans poser Bien. trop de problèmes. Le châssis semble fonctionner. Il n'a pas de gros soucis qu'il faut absolument corriger, qui permettrait de gagner 3-4 dièmes comme ça. On ne voit pas ce qui saute aux yeux qui pourrait débloquer facilement pour rattraper le retard qu'on a vu. Donc il y a quand même une bonne seconde à, à rattraper. Euh, je suis une un peu plus, euh, c'est l'écart qu'ils avaient encore l'an dernier, c'est l'écart qu qu'ils avaient il y a deux ans. C Moi, je suis désolé, c'est un petit peu le, le carton rouge performance. Euh, ils ont tout misé là-dessus, tout misé, tout misé, tout misé, tout misé là-dessus, et c'est moyen.
1: Voilà. alors moi pour le moment on pourra dire que leur moteur est fiable parce qu'il y avait des grosses inquiétudes mmh. bon, pour le moment ils ont vu l'arrivée la, alors avec quel compromis peut-être sur la performance peut-être que c'est là qu'il y aura des gars à trouver s'ils débloquent un peu du potentiel du potentiel euh, moteur mais effectivement ça fait ni scandaleux ça ne ça fait, ça fait, ça fait, ça provoque ni un scandale ni, ni ça fait rêver c'est comme ce Grand Prix là, comme les 99 suivants ça sera des grands Prix de transition parce qu'ils ont vivent une victoire dans, dans son course donc euh, peut-être rendez-vous d'ici 2026 pour le nouveau règlement où là
3: c'est promis ce
2: qui dessus. peut signifier voilà, ça... la fin de la carrière d'Alonso d'ailleurs, on hein. s'en <rire> dit en passant hein.
3: non ce sera la, le début de son dernier chapitre de carrière si ça il, ouais. il reviendra en 2026
1: parce que, ouais, que... <rire> elle transitionne après moi la saison de transition au règlement de transition ça.
3: Ça. ouais c'est ça c'est l'ère de transition mais après pour moi ça justifie entièrement du coup les décisions qui ont été prises à savoir virer Butkovski parce que euh, ça montre, ouais. Rossi disait qu'en gros il avait l'impression que la structure telle qu'elle était faite et ça visait Butkowski euh, ne lui donnait pas l'impression qu'il pouvait faire mieux que le, le milieu de peloton, il ne faut pas se leurrer, Zafznover est arrivé le mois dernier en plus il était occupé à regarder du côté de Haas ce qui se passait donc il n'a pas trop regardé son équipe du coup <rire> c'est pas lui c'est pas, pas lui qui est responsable de ce qu'on voit aujourd'hui chez Alpine ce qu'on voit aujourd'hui chez Alpine pour l'instant c'est encore l'ancien management qui est responsable, en l'occurrence Marcin Butkowski qui, effectivement, avait bah, cette gestion. L'opérationnel est très bon, toujours, les arrêts sont super bons, les stratégies sont bonnes. Franchement, chez Alpine, il y a vraiment un gros point de réjouissance pour moi, c'est que l'équipe tourne. <rire> <rire> vraiment, pour le coup, je suis sérieux, l'équipe tourne très, très bien. Il euh, n'y a, a pas de grosse erreur, il n'y a pas de, de choses comme ça.
0: Mais... Vas-y, mais non, mais j'ai euh, voilà, préparé le compteur puisqu'il reste 99 courses, ah oui donc euh, Alpine joue le hein. ouais, compteur. Bon, beau est être enclenché, bon. hein, je veux pas. Bon. <rire> ça va être marrant, ça au final.
1: C'est à faire deux saisons. Ouais.
0: <rire> à peu près, avec les, avec les 17 courses sprint l'an prochain,
3: il faut, faut s'y attendre. Non, non, mais voilà. Après, pour moi, c'est vraiment le gros point de réjouissance chez Alpine, c'est que l'équipe fonctionne très bien. On l'avait vu l'an dernier, au niveau opérationnel, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose à tirer d'une course, ils l'ont fait. Ils ont failli faire podium à Jeddah, ils font victoire en Hongrie, ils font podium au Qatar. Vraiment pour le coup, euh, c'est une équipe qui sait euh, qui sait faire ce qu'il faut. Maintenant effectivement, j'ai même l'impression que toi, Franck, la voiture me me, me dégage rien quoi. Il a, a pas le châssis a l'air correct, le moteur a l'air correct, mais vu qu'ils ont pas de clients, on sait pas où il est. Tout a l'air correct, les pilotes font un bon taf, mais alors Alonso un peu moins coconne, mais euh, au final. Il n'y a rien qui se dégage, qui laisse penser que ça ira beaucoup mieux. Euh, on voit, bah, on parlait de Mercedes tout à l'heure, où la, les voitures ont vraiment des problèmes, et on sait que justement, dans un moment, ça ira beaucoup mieux, parce que quand ils auront réglé leurs problèmes, ils gagneront 5-6 dixièmes qui les ramèneront juste derrière les leaders. Alpine, il n'y a pas de gros problème, donc il n'y a pas de grosse solution. Et c'est vraiment ce qui m'inquiète, c'est que finalement, la voiture va déjà bien, à part quand elle est mal montée en essai libre et que le ponton s'arrache, mais sinon, tout va bien. Et, euh, et c'est ça qui, qui pose ce problème, c'est que finalement, effectivement, s'ils arrivent à gagner 3, 4 dixièmes, sachant que tout le monde bosse sur des grosses Evo, j'espère qu'eux aussi, parce que là, ils ont des nouveaux pontons qui n'ont pas l'air de changer la donne, euh, Aston Martin, pour ne citer que, travaille sur une voiture complètement revue en soufflerie, donc j'imagine qu'Alpine va devoir aussi ne pas se louper sur les développements, et, euh, et j'espère vraiment qu'ils auront des solutions pour encore mieux intégrer le moteur, encore mieux tirer de la quintessence de ses performances pour vraiment gagner du temps, parce que sinon, euh, c'est pas en réglant les problèmes qu'ils vont gagner plus que 2 ou 3 dixièmes, et ça les amènera pas beaucoup plus haut que des top 10, quoi. donc euh, on reste dans le dans L-plan le, dans le façon Butkowski et c'est pas, euh, pas réjouissant
0: et dans, le,
2: dans la charrette à laquelle je m'attendais, je m'attendais aussi à voir partir Pat Fry je, je sais pas honnêtement ce qu'il fait encore <rire> moi
0: non plus
2: ouais, ouais, il est dans
0: ouais. le même cabinet qu'avec David Rivio
3: je suis pas sûr que Pat Fry soit lui-même, pourquoi il est encore là donc... si vous regardez bien derrière Manu dans le placard il y a David
0: Dreyfus c'est ça je l'ai fais... je planqué non, mais c est, c est euh, apparemment, euh, Max Fouetos qui a dit permet la vie qu'il y aura une grosse Evo à, à Miami. <rire> Excusez-moi, cette phrase n'est me... cette fa... cette toujours pas correcte. Hein, dans mon esprit, il y a une Evo pour Miami. Voilà, oui, il y a un grand prix de Miami cette année, Michael. Prépare-toi, oui, oui. s'il te plaît. T'inquiète, dans, pas... dans 9 jours, ils annoncent le grand prix de Las Vegas aussi. Donc, euh... Arrêtez. Tu Arrêtez, s'il vous plaît. Faut... Au moins, les couleurs <rire> de ils iront bien à Miami. C'est oui, vrai. Ah oh non, oh non c'est terrible Ah oh, oh, non, 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 oh, non, Franck, ne vous rappelle pas le truc Oh On vous promet un truc Miami Vice Vous allez voir, une ah, ouais. vibe années 80 Le bleu, il est par défaut sur Paint Et le rose, il s'accorde pas Ah oh, non, mais c'est pas possible oh, Arrêtez oh, Je vous en supplie oh, non, oh. Oh. Par oh,
3: contre, ouais. encore une fois, cette livrée rose est superbe Moi je m'attends, elle rend très très bien de nuit, et de, de jour Ah oui, Moi, mais les roses,
0: aussi. oui, il n'y a pas de soucis C'est très dur de se planter Quand on fait une voiture rose Peut-être quand elle reviendra ouais, bleue, euh, elle ira plus vite. <rire> <rire> la peinture rose, elle. <rire> tu, tu peux <rire> demander à Racing Point s'ils avaient ajouté du bleu en 2019. Euh, la peinture rose c'est bah, ce plus,
1: bah, plus bah, lourd. C'est pas débile comme théorie, puisque la Mercedes, depuis qu'elle est argentée, elle, elle va moins
3: vite. c'est une question de couleur, vrai, fait... couleurs, putain.
1: C'est <rire> la, euh, la chronique technique.
3: <rire>
0: vous, remarquez <rire> que la, la... vous remarquez que c'est la première. Enfin, pour la... la. seule fois où As avait du bleu sur sa voiture, ils n'ont pas marqué de point. Bon après euh, je dis ça série en cours c'est incroyable non, non, mais là, et, et les 8 à force de se prendre pour Valentino Rossi euh... <rire> Valentino ah ben Rossi Rosberg, et... hein, le mec Rosberg il a Exactement. eu euh, 25 euh, 25 personnes qui sont venues à cet été, mais enfin, le, le juste d'accord oui la voiture rose elle est jouée et tout les casques enfin le casque Alors. Parce que le casque d'Alonso, je suis elle, désolé, elle, il est casque Casco, -ca là, c'est pas possible, quelle horreur, galère. je suis <rire> désolé. Mais en là, fait, le euh... fait qu'il
3: ait laissé le bleu au-dessus, c'est rend le truc encore plus immonde, quoi.
0: Ah non, mais c'est rien Ils ont dû
3: faire Ocon, parce qu'Ocon, il faisait deux espèces de, 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 espèce de nuances de rose, ça passait bien, mais là, avec le bleu, c'est affreux.
0: alors vraiment une, une catastrophe, mais bon, que voulez-vous Heureusement, euh, c'est pas le casque qui fait que la voiture va aller vite. En même temps, ça tombe ah bon bien parce que pour l'instant, la voiture ne va pas <rire> très vite. Enfin, voilà. Mais c'était, moi j'étais Ah, il y en a une en... Enfin, voilà. ben, à... oh, en, en Q3, c'est cool. J'étais content. Il y en a eu une Alpine en Q3. Voilà, et Michael,
2: au bout d'un moment, chez Alpine, c'est Belle qui va prendre. Hein. Euh... <rire> à
0: un moment donné, je... je vais leur mettre des tatanes à tous. Je n'en peux plus. <rire> Faites une putain de ouais, C'est ouais, ouais, ouais. tout ce que je leur demande. Il restera plus que Laurent Rossi qui aura viré tout le monde. et c est c est ça. ça. Il pilotera les deux il... voitures, et puis voilà... Il, pilotera... il dirigera l'équipe, il changera les pneus, il pilotera... Un ah, 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 très très grand homme. Euh... Alors attention, ça n'a rien à voir avec ce que je vais dire tout de suite, mais on va parler du Kitsuloda euh, et, et d'Alpha <rire> euh, mais ça vraiment... Il n'y avait, de... avait pas de transition. Pas de euh, transition. Euh, sans transition, on l'a véritablement, euh, mais euh, Alpha Tori qui est 6 qui est sixième du championnat, mais aussi dernier. Donc, euh, faut, 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 il voilà, faut être inquiet puisque ce sont la, la dernière équipe à marquer des points. Ce week-end, Yuki Tsunoda qui termine huitième, ce qui est bien euh, pour, pour Yuki Tsunoda, parce qu'il ne fait pas un mauvais week-end. Par contre, voilà, Pierre Gasly, il a quand même terminé. oui Je vois Manu qui... qui ouais, fera une belle rousse en calife, qu quand même. Il hein. une belle branlée en calife, certes, mais... Vu la saison 2021, c'est un bon week-end pour Yuki Tsunoda, il se prend sa pilée en calife et puis au moins ça, se, ça, se, ça ne se gêne pas en course et ça se Le seul pas, moteur
2: Hermé mais... qui n'a pas pété Voilà, il y a un moteur qui <rire> s'est... Il y a un
0: Red Bull Power Trends qui n'a pas lâché ses suites Tsunoda, euh, parce que Pierre Gasly nous a fait un barbecue du, du, du plus bel effet Ouais, euh il y a le gros titre
2: de France Info d'ailleurs Ils ont, ont tous eu peur pour euh, Pierre euh, Yasser C'était le gros titre de France
0: Info dimanche soir, j'ai pas compris Ils l'ont pris pour Romain <rire> Grosjean donc. Ils, il ah, il ils il les ont vu une sortie de font Qu'est-ce que c'est que c'est une voiture avec un Français en feu C'est pour nous ça c'est pour nous les médias généralistes euh... c'est très dommage pour Gasly comme pour
1: moi qui a fait une des plus grosses pertes en qualif c'est que son alpha était vraiment souffrait vraiment dans, dans, dans la nuit alors c'est dommage, il était bien le jour mais ça se passe pas le jour à Bahreïn, il fait passer trois trains de, de, de pneus je crois en Q1 parce qu'ils ont chez chaque alfatorie, ils flippent de pas passer en Q2, la preuve ça avec Tsunoda, et il arrive à se qualifier en Q2, avec un seul train, en faisant un 9ème, un gros temps pour moi, et puis il était, bah, sans, que, sans le barbecue, il était en bonne position pour inscrire des, des bons points, alors encore plus à, si deux Red Bull euh, n'avait pas fini la course, donc c'est quand même une grosse perte de, de Gasly dans la lignée de l'année précédente, c'est assez injuste ce qui lui arrive, mais, euh, mais pour, moi, euh, pour moi, il ne peut pas faire plus que, que, que ce qu'il a fait là
3: en fait il était vraiment en train de faire une très grosse perte parce que finalement effectivement il aurait pu faire top 6 avec l'abandon euh, avec, euh, de, des Red Bull donc euh, je crois au top 7 mais voilà dans tous les cas il a une très belle perte parce que je pense que l'Alpha vaut pas ça clairement ouais. ou en tout cas il vaut pas beaucoup mieux euh, il en a fait tout ce qu'il pouvait son tour en Q2 est absolument dingue et, et c'est vrai que bah, c'est super mal récompensé d'abandonner comme ça sur la fin de course alors que finalement il a fait une course qui était parfaite euh, c'est compliqué pour lui c'est dommage parce que L'équipe ne semble pas avoir une voiture qui soit idéale. Ils ont notamment eu des gros problèmes de fonctionnement la nuit. La voiture ne perdait totalement sa performance la nuit, alors que la journée, ça allait bien. Donc ça montre qu'il y a des problèmes d'exploitation de, 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 selon la fenêtre de fonctionnement des pneus euh, et de la température. Donc c'est vrai que c'est assez problématique. Et puis euh, malheureusement, j'ai un peu peur que l'écart soit encore colossal avec Tsunoda, parce que sans les abandons et tout ça, en fin de course, il y avait quand même quelque chose comme quatre places d'écart, je crois. Euh, ce qui est assez important et, euh, et voilà et Tsunoda je sais pas à quel point il va amener beaucoup de billes dans le développement d'une voiture qui en a besoin et une année où il y en a extrêmement besoin dans un peloton qui va vite évoluer donc euh, j'ai peur pour Gasly qui soit...
0: qu ait l'équipe sur ses épaules et que ce soit un peu lourd ouais, c'est à dire que on n'arrêtait pas de le dire il y a cette volonté hein, chez Alphatorie de construire un truc autour de Gasly ça peut lui être euh, positif mais quand on voit ouais, qu'ils ont quand même pas enfin voilà euh, ça va ça va enfin, C'est drôle de se dire qu'ils sont maintenant sixième du championnat. Ça y est, allez, la, la sixième place, elle est encore là. Euh, <rire> mais voilà, <c> <rire> ça va vraiment aller beaucoup plus haut.
1: Et puis pour tout le il faut faire attention, parce qu'on a Lawson et Vips qui sont premiers et troisièmes actuellement au championnat F2. Donc euh, bon, il n'y a plus Honda, évidemment. Je ne pense pas qu'il soit passé en plus
3: de deux saisons avec lui. Ah, D'autant que Vips a une marge de progression qui est vraiment hyper impressionnante. Hier, il aurait dû gagner s'il n'y avait pas eu un une erreur au stand de la part de son équipe, et euh, il fait des gros, gros progrès, il faut pas oublier que c'est sa deuxième saison de F2, donc euh, il va falloir que ouais, Tsunoda se bouge, et en plus, après on a vu Drive to Survive, je ne veux pas me baser là-dessus, mais on voit quand même beaucoup de défauts de Tsunoda dans cette série, euh, s'il est vraiment aussi feignant que la série nous le montre, certes il essaie un peu repris en en arrivant en Italie, mais on sent qu'il y a quand même un déficit de concentration et de travail, et j'ai un peu peur qu'il euh, ne soit, soit pas assez impliqué pour être au niveau de la F1, qui est, comme on le sait... Euh, un Niveau très élitiste.
1: Et que, comme, comme, il, comme il dit tout ce qui lui passe par la tête, il avait fait des déclarations euh, très étonnantes où il disait Mais ben, quand j'étais euh, euh, au Royaume-Uni, quand je n'avais pas encore déménagé, euh, je passais le matin, je m'entraînais un petit peu et je détestais ça. Et puis l'après-midi, je commandais des trucs sur Uber Eats et je jouais à la PlayStation. <rire> euh, C'était un peu hallucinant. C'est pour ça que même s'il progresse, de toute façon, pour moi, il sera jamais champion du monde. En tout cas, il n'a pas l'éthique. Euh, ah il ah. n'a pas l'éthique euh, pour, pour se faire et pour Vips, euh, oui je rebondis et en plus il quoi dans une équipe euh, un peu pourrie qui est high tech euh, donc d'autant plus de mérite
0: moi je suis désolé mais euh, Tsunoda c'est quand même merveilleux parce qu'il vit <rire> sa plus belle vie au FC chômage et il fait des courses de F1 en plus, et ça c'est fort c'est une merveille quoi
3: et en plus, le j'aimais pas m'entraîner tout ça, on a la preuve en vidéo dans Drive to Survive, puisqu'on le voit en train de faire du sport et qu'il dit qu'il n'a pas envie, donc il y a vraiment ce gros problème quand même, où les autres on sait qu'il fait 4 heures de sport par jour et lui apparemment c'est le gaffe, donc c'est un peu
1: ça peut passer quand c'est un Hamilton qui dit j'aime pas les essais, mais qui fait le boulot derrière
3: Oui, et puis quand c'est titre, ça va tu peux te permettre dire j'aime pas les
0: essais sur ça c'est mon animal totem, de toute façon de ce que j'en ai vu c'est merveilleux c'est c'est pour ça que coup... en fait, je
3: trouve que la, la comparaison avec Joe est un peu méchante pour Joe parce que pour le coup, euh, chez Gwanyu Joe, il y a une vraie éthique de travail et c'est un vrai euh, travailleur. C'est-à-dire que je pense qu'il part avec des bases beaucoup moins solides que chez une euh, On peut reconnaître à Tsunoda le problème qu'il a fait une, une, une ascension euh, éclair vers, le, vers la F1 et je pense qu'il n'est pas prêt. Mais euh, à l'inverse, euh, Joe a su bosser pour corriger ses, ses failles et avoir le niveau pour la F1 sans quoi Fred Vassar l'aurait jamais engagé malgré son budget.
0: Mais c'est dommage parce que ça prouve en fait que Tsunoda c'est un talent il a un mmh. talent brut parce que il, quand on voit ce qu'il faisait en F3 en F2 et même euh, les, les belles perfs qu'il s'est sorti en F1 de temps en temps c'est un talent brut mais est-ce qu'il va, en est qu va entraîner ce ouais. talent est-ce qu'il va ouais. le faire progresser ça c'est uniquement lui qui peut, qui peut décider hein. c'est mmh. le dire Weim de l'Est mmh.
2: à, plus, à voir ce que Tsun peut-être prendre plus de confiance aussi cette, cette saison parce que moi ce qui me fait peur clairement pour ne pas vous le cacher c'est que la factory est quand même assez moyenne Hein, je pense qu'on est, on est tous là, d'accord là-dessus. c'est bah, fluctue beaucoup, hein, Franck, ça va. cette impression. Hein, ça, ça va l'énerver un petit peu, Pierre Gasly. Et, sachant qu'il vise un top team en 2024, puisqu'il a encore deux ans de contrat à faire, je le vois assez bien finir assez frustré euh, chez euh, chez Alfatouri cette saison du coup ne pas passer chez Red Bull l'année prochaine parce que je ne vois pas pourquoi euh, Red Bull le, le, ré, euh, le réintégrerait ce qui pourrait euh, par contre euh, bah, faire un gros dommage à sa carrière euh, finalement pour la, la suite quoi c'est-à-dire que si euh, Alfatouri euh, ben voilà si, il, si elle reste moyenne cette année elle sera encore certainement un petit peu moyenne l'année prochaine on risque d'avoir deux saisons un peu dans le peloton pour Gasly qui s'était bien bien montré jusqu'en 2020-2021 et c'est à ce moment-là qu'il aurait dû essayer de, de choper un baquet ailleurs. mais Bon, alors ça voulait dire aussi sortir de du giron Red Bull et c'était pas forcément possible. Ça, ça, cette situation-là risque de lui coûter un bon baquet en 2024. C'est c'est un petit peu ça moi qui me qui m'agace un peu, qui fait un peu peur, un peu comme un peu comme pour Romain Grosjean quoi, qui avait une, une super une super voiture, une, une Lotus qui fonctionnait bien. Jusqu'en jusqu 2012-2013, il me semble. Et qui après, du coup, voilà, bah, c'est enterré dans le fond du peloton parce qu'il ne pouvait, pouvait plus viser mieux. Quoi. Donc, euh, ouais. j'ai un peu peur que c'est ce qui, ce qui guette notre, notre Français.
3: Ouais. Et le problème, c'est que euh, la, la cote d'un pilote dans le peloton descend très vite. Et si son équipier, effectivement, se rapproche de lui en performance, la cote descendra encore plus vite. Donc, euh, c'est vrai que là, il arrive à un moment charnière il va falloir quitter le cap. Pour l'instant, par contre, s'il ne fait que des week-ends comme pareil, euh, je ne m'inquiète pas trop pour lui parce qu'il est vraiment le taulier de l'équipe. Mm
0: -hmm. C'est ça, un meilleur temps meilleur gagner. De c'est on rappelle. Hein, Gaillard quand même. Avec une voiture Et qui est sur un tour, en fait, c'est ce qu'on sent. J'ai l'impression que c'est le cas vraiment en 2022. C'est que trouver la performance sur un tour, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que mettre tout le tour ensemble euh, mm. me semble, en tout cas, oui, ce début de développement un peu complexe.
2: C'est là aussi là qu'on voit aussi la limite d'Alpha par rapport à... À As, c'est que entre AlphaTauri et Red Bull, ça n'a pas discuté, notamment sur les choix de suspension, ce genre de choses. Je crois que c'est Manu qui avait, qui avait, qui avait eu Egginton en, en interview et qui a, mm. qui a dit qu'il avait découvert au dernier moment que Red Bull était passé sur une suspension à, à tirant à l'avant, comme McLaren d'ailleurs. Euh, donc on peut voir que ça fonctionne chez l'un, mais il n'y a pas du tout chez l'autre, donc ça peut-être pourra s'en reparler aussi à un autre, un autre moment. Mais voilà, AlphaTauri, ils n'ont pas du tout été prévenus. Pourtant, c'est quand même une équipe satellite qui, qui ouais. bosse beaucoup avec Red Bull Technologie.
3: Ouais. Et... En fait c'est que Red Bull a fait zéro effort pour justement prendre la décision assez tôt, Red Bull ça. a fait vraiment son développement jusqu'au bout et oui. euh, sacrifiant totalement Alphatorie au passage, ce qui fait qu'Alphatorie a choisi des suspensions à poussoir à l'avant du moins et en fait ils ont eu des suspensions à poussoir à l'arrière qui ne sont pas forcément designées idéalement pour aller avec l'avant et puis plus oui. fait, le oui. moteurs et tout ça, le packaging suspension hydraulique n'étaient pas non plus dé déterminés au moment de commencer la conception de la voiture.
1: Mais ce qu'il explique aussi, c'est qu'ils ont changé de soufflerie au beau milieu euh, du développement, en passant de celle de 50 à 60%, celle de Red Bull. Forcément, lorsqu'on a un tel transfert au milieu de l'année,
3: ça peut perturber. Donc c'est peut-être aussi euh, lié à ça. question, c'est de savoir, est-ce qu'ils ont la même machine à café, du
0: coup Votre <rire> Mars of Noah veut savoir. Ah bah oui, non, mais Mars of Noah, il va, 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 va s'occuper de ses affaires, hein, il va s'occuper d'elle plate déjà. Il y, y a la technologie,
2: il bon. y a Bicester, il y a quand même normalement plus de synergies possibles sur mm -hmm. le papier entre... Euh, Alphatori Red Bull contre As et Ferrari. Enfin, en ça, tout cas, jusqu'à maintenant. maintenant. Maintenant que As a un bâtiment à Marnell au même, on ne sait plus le cas. Mais... Est-ce est que Tsunoda ouais. est a la même PlayStation au Royaume-Uni qu'en Italie
0: C'est ça. Ah, bah non, je je la crois la que malheureusement, pas la même, hein. chez Red Bull, ils ont une PS5 et chez Alphatori une PS4. Donc effectivement, euh, il voilà, trois. Différence de traitement. Il <rire> joue à la F1 Championship Edition. Euh, Tsunoda, il n'en peut plus. Euh, mais alors, bon. En ah ouais, va... ouais, il a de la F1, hein, lui qui ne savait pas qu'il était <rire> Et on, euh, on, est... <rire> voilà, voilà. on revoit 2006, avec Takuma Sato, et tout ça, ça va être formidable. Euh, <rire> mais, alors, ma messieurs, je vais vous faire un paquet cadeau, là. Hein. On va y aller. Ah. Les Williams, les McLaren, les Aston Martin, parce que ça, tout ça, pour moi, c'est le même lot. <rire> Faut pas s'inquiéter. Euh, c'est alors... exactement le même lot, tout ça, mais bon. <rire> alors, le même lot. Manu, je vais te donner la, la primeur, bien évidemment. Vas-y. <rire> parce que, ouais, ouais. Euh, bon... L'Anstrol termine meilleur de, 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 des moteurs Mercedes, on va les appeler comme ça, parce que qu'est-ce que je vous dise moi euh, Donc 12 e 13 e à Bonne, 14 e d'Aller Ricardo, 15ème l'Ando Norris. Sont quand même réussi à dé déposer Nicolas statifi et Nicole Kuhnberg. Euh, Manu, vas-y, euh, ouvre ton cœur. <rire> C'est Dexel qui, qui financera les, les séances de psy, il ne faut pas s'inquiéter. Ouais,
3: ça... bah, en fait, il n'y a rien qui s'est bien passé. C'est-à-dire que non seulement les essais se passent mal, ils ont une voiture qui fonctionne qu'une demi-journée et avant ça, ils sont obligés de la faire fonctionner au, au ralenti parce que les freins, finalement, ne fonctionnent pas euh, sous la chaleur. Ils amènent des freins qui apparemment font effet parachute et euh, euh, ruine totalement l'effet le, 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 du train avant en piste, et de toute façon, ils avouent eux-mêmes qu'il n'y a pas de performance, c'est-à-dire que la voiture n'est pas performante en ligne droite, il y a du sous-virage, il y a du survirage, ce qui est déjà un bel exploit, et ils ne savent pas d'où ça vient dans les deux cas, donc voilà, au moins, tout est réglé, il n'y a rien qui fonctionne, de plus, l'opérationnel était catastrophique, puisqu'ils font des arrêts à 5 secondes, des stratégies qui n'ont aucun sens, euh, ils sont quand même les deux seuls à partir en pneu médium, et au final, voilà, ça, ça pointe 17 et 20 e au bout de 10 tours, donc... Euh,
0: non, mais je, 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 ah non, bah, je... non, Manu, moi, le, le deuxième relais de Norris, non, pardon, la fin de premier relais de Norris, ah, où il se fait mais... dépasser par tout le monde, a été merveilleux. Il, 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 il le
3: laisse en piste, mais c'est ridicule. Il tournait 3 secondes et demie ou 4 secondes plus lentement que tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est pas que Leclerc, c'est tout le monde stroll. Donc vraiment, c'était ridicule. Donc, il euh, est à 6 dit...
0: secondes de Leclerc, on est, voilà, non, mais
3: est <rire> ça. En fait, c'est aberrant. La voiture tourne à peu près à 3 secondes de la Ferrari en rythme de course, à pneus égaux et à conditions égales. Ils ont aucune solution, ils ne comprennent pas d'où viennent les problèmes, parce que le communiqué de presse dit oui on a beaucoup de travail, on va travailler pour comprendre et développer et machin, et Norris dit en fait non, on a du sous-virage, du sur-virage à peu près on pas, on ne sait pas pourquoi, donc au moins c'est clair, euh, ça va être une année horrible et, euh, et je trouve que cette équipe qui avait tant euh, fait de promesses en 2019 avec disons, du mieux, et en 2020 et 2021 avec des podiums, des victoires, troisième place au championnat, tout ça se ramasser à ce point là, alors qu'ils ont eu quand même autant de temps que les autres pour développer, qui connaissaient le moteur Mercedes puisqu'ils avaient eu un an avec, qu'ils ont James Key à la tête du département technique. Je ne comprends pas comment ils en sont arrivés là. Euh, je veux bien croire qu'à un moment, ils ont manqué d'argent pour le développement, mais ce n'était pas au moment où ils ont eu le plus besoin, puisque c'était en 2020 et que c'est en 2021 qu'ils ont eu le, le besoin d'être au budget capé, ce qu'ils avaient puisque Zach ramène à peu près un sponsor par semaine. D'ailleurs, je pense aussi qu'à Barcelone, ils ont un petit peu menti sur leur performance. Ils ont roulé avec euh, zéro carburant, comme ça, ils ont pu signer Google, qui doit être bien content d'avoir le logo Android sur une voiture qui termine 14e. Le,
0: le mec Et a ce... signé Google avec la pire voiture du plateau, ouais. mais il fait plus ouais. une statue. En temps, il avait mec. signé
3: Coca-Cola avec la pire voiture du plateau. C'est ça. À lui, il arrive au moins à faire des miracles sur le côté publicitaire. C'est incroyable. Non, mais pensez euh...
0: mieux hein, pour London qui a signé jusqu'en 2025. Ouais. ouais, il doit être bien content lui aussi. Et voilà, donc
3: franchement c'est euh, catastrophique et euh, je pense que là du coup vu qu'il y a un peu moins l'excuse le, 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 du moteur et du motoriste, ça pourrait potentiellement être la pire saison de McLaren depuis le début des années 90 à mon avis. Je,
0: je crois chez McLaren ils ont dit, euh, je crois qu'ils ont aussi dit, oh mais vous savez... Euh... Barcelone, c'est un circuit qui convient mieux avec ces types de virages par rapport à Bahreïn. Mmh. D'accord que c'est les mêmes types de virages qu'à Bahreïn, à Barcelone quasiment. Il y a un peu plus un peu de. Il y a un petit un peu, peu de, milliers, voilà, de, de virages à vitesse moyenne, mais ça de va façon. quoi. De toute
3: façon, la voiture n'a pas d'appui à basse vitesse, à moyenne vitesse et à haute vitesse. Donc euh, ça changera rien. Ça avec ouais. tout ce que tu
1: dis, Manu, c'est quand même un miracle qu'ils arrivent quand même à battre Aston euh, Martin euh, en qualification parce que. Moi, je suis pas très donné de voir McLaren euh, plus ou moins au niveau, alors déjà un peu plus devant d'ailleurs, que Aston Martin, parce que ils ont le même auteur, bien sûr, mais ils ont à peu près le même budget, je pense, maintenant, euh, ouais. les mêmes ressources. Et donc, on attend peut-être trop de McLaren, qui, selon moi, structurellement, n'est plus une équipe, n'est plus un top team, et euh, je l'avais dit un petit peu avant, qui boxe au-dessus de leur catégorie depuis un petit peu comme Lotus 2012-2013, on en a parlé, parce que effectivement, ils ont frôlé la faillite en 2020. Je pense que ça laisse quand même des traces pendant longtemps au niveau de la soufflerie qui est, qui est un peu daté, et je pense pas que du jour au lendemain on passe à je risque la faillite, à, ça y est, j'ai toutes les ressources grâce au sponsor. Tout ça prend du temps structurellement à mettre en place. Déjà, c'est une équipe, on peut s'estimer peut-être aussi heureuse que soit toujours en F1 d'une certaine manière, une équipe qui a dû vendre son siège. Donc les voir devant Aston Martin, alors moi je vais pas, je vais donner l'impression d'être à, à contre-courant, mais les voir devant à ce point Aston Martin, c'est pas si mal compte tenu, euh, tenu euh, d'où ils viennent et euh, compte tenu de ce qu'ils sont euh, devenus structurellement, euh, structurellement pour moi, euh, en étant trop deux, je pense, euh, tout simplement.
3: Alors, ouais. je suis d'accord sur le plan, effectivement, que c'est une équipe indépendante qui aujourd'hui a une petite structure, mais c'est quand même une petite structure qui fait 3e en 2020 et 4e en 2021, certes ils boxent sur leur catégorie, mais là ils sont partis pour faire 9 ou 10, et euh, moi ce qui m'inquiète c'est qu'ils font mieux qu'Aston Martin, parce que la voiture était vide, elle avait un petit peu mieux sur la Tour Calif qu'en relais régl... qu qu course, ils l'avaient dit samedi soir, ils ont dit que ça risque d'être plus compliqué demain. on l'a vu, et le problème c'est qu'ils font ça avec un Norris au top de sa forme, un Ricardo qui a eu le Covid mais qui est quand même de retour, face à un Stroll qui est complètement paumé, et à Hülkenberg qui a été appelé le jeudi matin, donc je m'inquiète un peu de ce qui se passerait face à des équipes qui auraient des pilotes un peu plus affûtés on va dire. parce que finalement, William, c'est pareil Albon fait illusion, Latifi est nulle part parce qu'il n'arrive pas à comprendre apparemment la voiture et globalement, ça ne va pas très fort mais euh, voilà, c'est des pilotes qui sont moins bons qu'un qu un duo, un duo Ricardo-Norris euh, pour moi, quand tu as un duo Ricardo-Norris tu as des pilotes qui te permettent de jouer bah, ce qu'on a vu l'an dernier, c'est-à-dire des victoires, des podiums la troisième place du classement et ça roule enfin, je veux dire, même si Ricardo est en difficulté il bat Norris quand même six fois en qualif je crois, ou huit fois et il arrive à faire de l'illusion sur pas mal de week-ends, et là aujourd'hui on voit que bah, finalement Ricardo qui revient de Covid fait à peu près l'illusion parce qu'il lui fait une stratégie qui n'est pas terrible mais qui n'est pas mauvaise non plus, et Norris il le paume dans une stratégie ridicule, de toute façon il n'arrive pas à comprendre la voiture, et encore une fois il y a des vrais problèmes, Là, moi ce qui m'inquiète c'est que ce n'est pas structurel au niveau de l'équipe, c'est que c'est la voiture qui n'est vraiment pas bonne, c'est-à-dire que là, pour moi, ils ont fait des mauvais choix techniques qui vont payer toute l'année. Et à mon avis, je ne serais pas étonné de les entendre dire dans trois courses « Ok, la MCL 36, c'est une daube, on ne on, la on développera pas, on attaque à développer la MCL 37. » Et ce sera une saison horrible. Parce que ce qui veut dire que si là, aujourd'hui, ils sont à trois secondes en rythme de course, quand tout le monde aura progressé et qu'eux développeront une nouvelle voiture, eh ben en fait, ils seront à quatre ou cinq secondes en rythme de course. Et ça va être horrible.
0: À l'avantage, quand, quand, quand la saison 94 était pourrie, c'est qu'elle avait sept courses. C'est ça. C'est la 3. Ça va être long. Ça va être à moins qu'il qu
2: passe à iOS, peut-être que ça pourrait les sauver.
0: <rire> C'est terrible, là. C'est catastrophique. Par contre, catastrophique. Moi, je suis désolé. Oui, Stroll fait 12 e en course. Euh, sa, sa qualification est honteuse. Je suis désolé. L'autre, il est en tongs le jeudi matin quand même, Utgenberg. Hein. Et, et à mon et avis, jeudi soir aussi. Et
2: mais il est son lit.
0: Il se fait battre par un mec qui n'a rien à foutre dans la voiture. Il faut, faut arrêter. C est, c est... Ce qui me gêne un peu avec Stroll, c'est qu'il a l'impression de ne pas rien à foutre. Euh, Peut-être qu'il est un peu
1: nonchalant parce qu'il se sait aussi protégé. Ah, Même ouais. on entend son ingénieur euh, à la fin de la course. Il dit bah, « oh, Très beau travail, tu as très bien géré, des beaux dépassements, etc. » Peut-être que c'est l'ingénieur, il doit se dire... Euh, je dois faire attention à moi, mais il ne dégage pas une attitude très positive, et c'est vrai qu'on a pu défendre Stroll par le passé, en disant il fait des fulgurances, il n'a pas été ridicule face à Vettel face à Vettel l'an dernier, mais quand on voit ça on ne peut pas dire autre chose que c'est un fils à papa.
2: C'est un Grand Prix qui, pareil, va, 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 va mettre les bases sur la, la suite euh, d'Aston Martin à fin au niveau des pilotes, parce que si Aston Martin reste à ce niveau-là, je ne vois pas Sébastien Vettel prolongé. soyons, soyons clairs. Euh, Stroll protégé pour un temps, au bout d'un moment, je pense aussi papa va, va devoir taper va point sur la table, si Hülkenberg commence à, à lui mettre, euh... parce que il, il... je pense qu'il sera encore à Jeddah normalement, parce que pour Vettel, ça paraît d'être un... un petit peu chaud d'être, euh... et on a rabais sa doute, et négatif à temps pour, le... pour la course, donc ce serait plutôt Hülkenberg qui continuerait à en croire, les... à en croire Mike Crack, notre ami, notre ami Crack-Crack, euh, voilà, qui... Euh... Pour moi, effectivement, il a, sur ce Grand Prix-là, il y a tellement de choses qui se sont euh, illustrées, qui sont mises devant, de, devant nous, qui font que... Euh, moi, je ne vois pas Sébastien Vettel continuer si, si ça ne s'améliore pas rapidement chez Aston Martin. Je ne vois pas Troll être protégé très, très longtemps euh, s'il se fait euh, mettre une pilule par son équipier euh, qui a jamais conduit la voiture, hein, un peu mm -hmm. comme Magnussen par rapport, à, par rapport à, à Mick Schumacher. Je veux dire, au bout d'un moment, euh, il faut arrêter les frais, quoi euh, et, et, le, et le père, le père Laurence Roll, euh, il va pas non plus financer euh, son équipe de F1 et son fils si derrière les résultats suivent pas. Parce que vu la crise mondiale qui arrive côté constructeur, il y a aussi des limites au moment des financements qui vont arriver à, à l'équipe.
1: Ah oui.
2: bon. Vas-y Alex.
1: Non, je dirais que le projet Aston Martin F1, pour Laurent Stroll, il est plus grand que son fils, hein, c'est relancer la marque quand il est copropriétaire, donc je pense qu'il pourrait quand même continuer en F1, peut-être avec d'autres associés, même s'il dégage Stroll, ou alors euh, lui inventer un programme endurance
3: pour avoir une sortie, euh, pour avoir une sortie honorable. Alors, il ne faut pas oublier que le projet Aston Martin F1 plus marque lui coûte un milliard hein, à l'achat, puisqu'en fait il achète l'équipe, euh, il doit éponger les dettes de Racing Point, puis il achète la, enfin, il achète la marque après, donc c'est vraiment un projet qui au total du coup tu vois un peu plus d'un milliard, plus euh, l'investissement dans l'usine, plus les, les sous qu'il faut débourser pour faire tourner une équipe de F1 donc clairement, euh, je pense qu'il aime son fils, mais au pire il le, rend, il le renverra chez Williams, avec un petit chèque en plus à Williams, en disant on vous fait euh, 10-15 millions euh, à titre perso et puis voilà, Astrol ira finir sa carrière chez Williams, parce qu'effectivement Aston Martin en tant que constructeur, surtout qui réfléchit à faire son propre moteur en 2026, ne peut pas se permettre d'afficher une image aussi désastreuse. Euh, moi, je pense que Vettel va revenir à Arculon. Ça m'étonnerait pas qu'il ait le Covid, euh, qui fasse trois kilomètres de course. Je je ah, il, il, a, il, a, il a
0: fait une recherche Google. J'ai <rire> vu son historique de navigation. Il, il a écrit <rire> Combien de temps on peut être positif au Covid Est-ce que 18 <rire> semaines c'est beaucoup Parce que <rire>
3: <rire> combien de temps dure un Covid long Le mec, il va dire non. Désolé, je suis pas vacciné. <rire> Mais, euh, non, non, mais voilà, parce que franchement Vettel n'est plus le Vettel qu'il était en 2010-2013 mais Vettel reste un grand champion et je pense pas qu'il ait envie de piloter tôt. à mon avis quand il voit ce qui se passe alors lui c'est qu'il fera un peu mieux parce que je pense qu'effectivement il peut jouer devant les McLaren mais c'est pas non plus brillant de jouer devant les McLaren telles qu'elles sont aujourd'hui et je pense pas qu'il ait envie de, de se rembarquer là-dedans et je pense que Vettel en plus a quand même d'autres sujets qu'il tracasse que la F1 et effectivement je vois rapidement annoncer une retraite euh, pas déméritée euh, stroll ouais je vois pas enfin, si, voilà, il finira la saison mais je vois pas poursuivre s'il si ne rebouge pas et s'il si ne redevient pas le Stroll qu'il était en 2020 parce que je maintiens quand même qu'en 2020 face à Perez il était vraiment vraiment correct il fait des très belles perfs il fait des qualifs alors la voiture était meilleure mais il fait des bonnes qualifs il fait une course en Turquie qui est absolument euh, fantastique il faut oublier que pilote pilett a quand même une peau et trois podiums donc c'est pas non plus rien hein, c'est pas, voilà, pas quelqu'un qui est là par hasard mais effectivement le Stroll d'aujourd'hui qui semble être un peu perdu et finalement un peu saoulé euh, bah, ça ne fonctionne plus en fait, ça ne fonctionne pas du tout et là ça qualifie effectivement euh, tu as utilisé le terme de honteuse et elle est honteuse c'est juste impossible à... de dire autre chose, moi je l'ai beaucoup défendu l'an dernier aujourd'hui je ne peux pas le défendre il n'a pas à se qualifier comme ça et sa course où il finit
0: douzième avec trois abondons de vent ça n'a rien de c'est pas exceptionnel hein. ouais, peut... vas-y ouais, bah j'ai juste dit une connerie, mais à mon avis, Vettel il va revenir, ça va être Jacques Chirac, le gars. Il va serrer des mains, il va embrasser tout le monde il va être là-bas, il Refilez-moi le Covid, c'est super, voilà, n'hésitez hein, pas, <rire> voilà, bonjour, mais... bonjour, voilà est... Il va lécher que... les portiques du paddock, <rire> <'est vrai> que... <rire> Mais qu'est-ce que tu fais Sébastien Ouais, il va boyotter
1: tous les Grands Prix pour, pour diverses raisons. Mais euh... <rire> ah, je, mola, je, même, je, je suis quand même déçu la Castrol de, de San Martin parce qu'ils ont passé les deux dernières années à nous dire. Euh, oui, quand on était forcidir à Point, on avait trois copecs, on arrivait à être plus compétitif. Attendez, attendez de voir quand on aura les mêmes moyens que, que d'autres. Et au final, bon, c'est la catastrophe. Alors, c'est peut-être une catastrophe temporaire, puisqu'effectivement, s'ils règlent leur soucis de marseillage, ils vont débloquer au moins une demi-seconde. Ils ont une toute nouvelle voiture en soufflerie. Mais. Euh ça reste une des, des grosses déceptions.
2: Et... Ah bah, on a un communiqué qui vient de tomber là justement d'Aston Martin et, concernant Vettel qui nous dit que Sébastien Vettel donc pour en ligne avec sa philosophie actuelle viendra maintenant sur les Grands Prix en vélo, ce qui fait qu'il n'en fera plus que 3 ou 4 par <rire> saison.
0: Ah, parce que la Suisse... En plus la Suisse il ouais. y a des montagnes et tout, donc c'est voilà. compliqué. Hein, c'est compliqué. Ouais. C'est très difficile de passer. Ouais, en fait, Yann nous dit Vettel va perdre ses cheveux. <rire> Non, ça coûte cher les implants. Tu vas semaines.
3: chez en deux semaines. Non, mais le problème, c'est que, euh, que Vettel, je pense qu'il se démotive un peu. Et le, le problème, c'est qu'à Saint-Martin, alors moi, j'en laisse encore un peu plus d'espoir qu'à Williams ou McLaren, parce qu'effectivement, ils ont un, un réglage extrême aujourd'hui pour pas que la voiture Marswin qui leur fait perdre 7 à 8 dixièmes autour, ce qui est vraiment énorme et ce qui les placerait quasiment dans le top 10, donc, euh, même dans le top 10 en qualif. Donc, euh, vraiment. J'attends de voir s'ils arrivent à régler ce problème, ce qui n'est pas sûr non plus. Et la grosse évo qu'ils amèneront, qui est actuellement en travail en soufflerie, sera déterminante pour la suite de leur saison. Euh, mais effectivement, dans tous les cas, c'est loin de ce qu'était Racing Point, au moment où ils avaient une Mercedes que, crois, avec la couleur différente.
2: En plus, quand ouais. on parlait des, des couleurs, la voiture est jolie, donc ça doit, ça doit marcher. Ouais, C'est ça, la voiture est très <rire> jolie.
3: Heureusement, ils ont ça pour eux, mais ouais. euh, c'est euh, compliqué, ouais.
1: Il y a peut-être une perte de compétences du fait qu'ils ont hérité d'une voiture qui n'avait pas tout à fait développé par eux-mêmes à 100%. C'est peut-être possible aussi. Euh, possible mais en tout cas... Euh...
0: C'était pas simple pour eux. Bon, Williams, voilà. Hein. Bon, là, autant vous dire, on était positifs sur Latifi. Euh, ouais. C'est joli Roost, un hein, week, enfin, week end, bah, bah, un
3: Décevant souvent ouais. globalement. Je m'attendais vraiment à mieux. Je m'attendais ouais. à ce qu'ils jouent potentiellement les points. Mm. Euh, ils étaient nulle part. Albon a fait illusion en qualif. Bravo à lui parce que pour un mec qui revient d'une saison off euh, bien joué il est là et franchement, je pense qu'il va rapidement être le pilier de l'équipe comme, comme il aurait pu l'être chez AlphaTauri enfin Toro soit l'époque. Et euh, mais ça va être long pour eux parce qu'effectivement Latifi n'est nulle part. Alors j'espère que lui aussi progressera. Et pour l'instant, ouais. il est effectivement nulle part.
1: Parce que, que Latifi, non seulement il est dernier, mais
2: ouais, il a 6 dixièmes de stroke.
1: Il y a 6 dixièmes de stroll.
0: Ah, bon, ça, ça pique.
2: Il y a presque une seconde d'Elbonne. Ouais.
0: Ouais, non, c'était ah, compliqué. Et puis, Alors, là, contre, moi, je veux quand pas... même
2: relativiser aussi euh, ça c'est que, que les, les temps restent quand même relativement serrés par rapport à l'année dernière. La mm -hmm. voiture est certes à ces positions-là, mais les, les écarts ne sont pas non plus de 2 secondes ou 3 secondes. On parle d'une seconde, 5 là. Euh, mm -hmm. voilà, ça reste encore à relativiser à ce niveau-là. Donc, euh, de bonnes évolutions, mieux comprendre la voiture, mieux copier ce que font les autres et ce qui fonctionne, ça peut, effectivement, nous, nous rapprocher un petit peu de tout ça aussi. Dans le, plus... dans le problème du marsouinage, effectivement.
3: Les moindres écarts vont être, euh, vont être colossaux, c'est un peu comme l'an dernier, en fait, tout pilote qui va prendre une petite rousse par son équipier, sera euh, 5, 6, 7 places derrière, quoi, donc ça va vite se voir, en fait.
0: Bah en fait C'était un peu, on, on le disait l'an dernier, il y avait des écarts entre pilotes, mais on disait, voilà, on arrivait en bout de règlement, donc les voitures étaient très... Euh... Euh, destiné par exemple chez Red Bull pour Verstappen, chez McLaren pour Norris, ce genre de choses. Je suis désolé, sur ce premier week-end de la saison, moi j'ai revu à peu près les mêmes, les mêmes choses justement. Euh, C'est qu'on avait des écarts entre coéquipiers qui étaient monstrueux dans certaines équipes. Okay. Euh, qui, qui prouvent quand même que voilà, ça va être compliqué. La Tifi, bon encore une fois, on ne va pas non plus tirer des conclusions fermes et définitives sur un Grand Prix, mais enfin Albon, il n'en a pas fait pendant un an des Grands Prix. Donc, euh, voilà, il, il y a découvert quand même... Euh,
2: vous allez voir des, des écarts plus resserrés ré, plus entre les pilotes et entre les voitures sur les, sur les, sur les billards. Style mm -hmm. euh, voilà, Paul, Paul Ricard, genre de, de circuit où effectivement il y a zéro boss, où les voitures fonctionneront au mieux de ce qui a été conçu en soufflerie. C'est-à-dire que le marchonnage n'a pas du tout été. Euh testable ou prévisible ou anticipé en soufflerie pour ceux qui l'ont anticipé vous ne pouvez pas le tester euh, ces F1 sont hyper rigides les pneus sont hyper rigides euh, ça, ça se voit d'ailleurs, hein. c'est très net si vous comparez une F1 de, de, de 2021 à une F1 de 2022 euh, c'est une, une voiture qui est très rigide, qui bouge beaucoup qui, euh, qui, 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 qui sautille c'est vraiment pas fait pour des circuits bosselés, sur des billards je pense que avec des voitures plus stables du coup vous reverrez des écarts beaucoup plus proches et voilà donc en attendant ce, de, de, de réussir à maîtriser ça, vous avez ce genre d'écart, maintenant sur un, sur un, on, aurait eu, on aurait commencé sur le circuit du Paul Ricard par exemple, je pense qu'on n'aurait on aurait pas vu ça on aurait vu des, des choses encore plus, beaucoup, plus, beaucoup plus proches
0: ça aurait pu être, ouais, ça aurait pu être effectivement bon pour un voilà. pilotes, pilote, hein. on verra oui. on verra ce que ça donne
3: il y a Romain qui demande est-ce qu'il y aura du marsouinage à Monaco non ils iront pas assez vite pour que ça marsouine <rire> C'est vrai parce que finalement ça marche dans une droite bien droite et le, <coughs> la vitesse de pointe est dans le tunnel. Je pense pas que ça marchera. Par contre, les voitures risquent d'être très compliquées à régler parce que beaucoup de bosses et des freinages en appui qui obligeront à plus de stabilité, notamment je pense à la sortie du tunnel qui, qui est un gros piège pour les voitures qui sont un peu rigides. Donc... Mmh. Ça risque d'être assez sympa. Et, et en motricité aussi. Hein. Ça, va être, ouais.
2: ça va être difficile à Monaco en motricité parce qu'il qu'avec des suspensions hyper rigides, ou alors moins qu'ils arrivent à mettre des suspensions très très souples pour ce, juste pour ce grand prix-là. Euh, C'est pas évident. De faire, euh... ça, ça se voit au départ d'ailleurs. Hein, si vous avez regardé les départs, on a l'impression que les voitures sont un peu scotchées par rapport au pneu de 13 pouces. Ça a du mal à. Voilà, bah Forcément, euh... le, pneu, le pneu ne se tord pas et donc n'accroche pas autant le. Mmh. C'est la, la, la... La, la, fait...
1: la Ferrari qui me semble hyper bonne en motricité
2: pour le coup. là. On voit oui, le clap. Ça, ça très vraiment.
1: facile à. La réaccélération, donc euh, peut-être qu'il fera peut-être qu'il vira la virée à
0: Monaco. On le lui souhaite pour lui. enfin, ce serait bien. Ce serait un bon début pour lui. Mais ça, imaginez enfin, le marseillage, heureusement, on va pas assez vite dans le tunnel. Mais tu un bon coup, tu as tu rentres dans le virage à droite du tunnel et tu tapes à ce moment-là. La voiture tape le mm -hmm. sol, c'est c'est euh, ouais. direct vers le mur. Hein, donc, euh, ah, <rire> ouais. ça... j'espère que d'ici
1: Austin, mm -hmm. les équipes ont régler le problème parce qu'on sait qu'à Austin, c'est quand même un énorme, problème oui.
0: Non, mais après, ça, encore une fois, avec, voilà il ya quand même deux, deux limites. Euh, on parle de circuit bosselet, là c'est une piste de motocross, donc c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas le même sport. Hein, on est... En tout cas, est là, les, les NASCAR seront repassés dessus, donc ça ne va rien arranger. <rire> il, y des, il y aura des vagues entières. Attends, la course de NASCAR est après la course de moto, assure-moi, hein, Mathieu, parce que je, je m'inquiète pour eux. Ils vont, ils vont commencer à, à crois, devoir euh, Non,
3: c'est avant, c'est rapidement. Euh, ouais, en fait, Aussi, donc,
0: Rap les voitures et le marsh ils diront non, non, c'est la piste. c'est normal. C'est juste très bosselet, c'est affreux. Euh, et en parlant d'affreux, bah, pour terminer le... le retour sur ce Grand Prix. Bah... Grand Prix de Red Bull. Oui. Hein. Enfin, le Grand Prix était très bien. Avec ouais. euh, ah,
3: 52 premiers, 53 premiers tours. Euh, J'ai
0: euh, vu un très, bon, euh, un très bon même passé avec l'émission Pawn Stars. Là, ceux qui euh, gère, rachètent hein. ah, oui, J'ai mais... trouvé, trouvé une pièce qui avait appartenu à Napoléon. Combien vous m'en faites et tout. Et là, il y en a un qui, qui est venu et qui dit Vas-y, euh, je peux avoir un bon moteur pour 57 tours. dit Le mieux que je peux faire, c'est 56. Euh, <rire> <rire> ce qui s'est complètement passé pour Sergio Pérez. Parce exactement. que ça, le, le moteur qui se coupe. Dans l'épingle et qu'il envoie en tête à queue, ça c'était merveilleux. Oui. Et puis Max Verstappen qui a tout eu hein, entre le problème, le problème de direction assistée, le moteur qui, Alors, qui lâche, oui, c'était
3: Il y a, a un truc que j'aimerais comprendre sur son problème de direction assistée, c'est-à-dire qu'au moment où il se met à s'en plaindre, tous les secteurs il les allume en violet. Donc je ne comprends pas parce que est-ce qu'il a eu un moment de, de difficulté avec les pneus neufs et qu'il avait du mal, à, il avait du souffrage ou quoi, parce qu'il dit qu'il n'arrive pas à faire tourner la voiture, mais au final Red Bull lui dit il n'y a pas de problème, qu'on ne voit pas de problème qui pourrait causer un abandon. Et lui aligne les meilleurs secteurs les uns après les autres. Donc euh, son problème, soit il l'a un peu exagéré, soit il a, eu, il a stressé parce que c'était la fin de course et qu'il y, eu... en fait, y avait peut-être un autre problème de comportement sur la voiture. Mais euh, en tout cas, au niveau de la performance, il y avait zéro souci avant que le moteur
0: s'en mêle. C'est la Lewis Hamilton School of, uh, of Racing. Il faut pas
2: <rire> ah, mais a priori, c'est quand ils auraient relâché les voitures donc, sur leur dernier arrêt. donc euh, Une pièce ou quelque chose qui aurait peut-être dû se, se casser en termes de, de, de pompe, d'assistance hydraulique. Il euh, il a quand même ressenti des efforts, euh, des, des efforts euh, très importants, alors peut-être qu'il n'y a pas de capteur sur, le, sur les efforts faits au volant, mais euh, effectivement tu as dû sentir un train avant qui était beaucoup plus lourd qu'avant qu mais ça n'a pas du tout impacté ses performances ça a impacté ses bras, ses muscles mais, euh, mais effectivement en termes de performance il n'y avait, avait pas d'impact euh, après, c'est vrai que Red Bull, ils ont quand même cumulé les problèmes euh, sur, sur ce Grand Prix, et c'est euh, c'est ce qui est un peu inqui... c'est ce qui est un peu inquiétant pour eux, ce qui est peut-être un peu rassurant euh, pour Mercedes le temps qu'ils reviennent, c'est que la fiabilité c'est pas ça. On sait toujours pas pourquoi les moteurs euh, se sont coupés. Euh, voilà, il y, y a eu plusieurs théories, plusieurs rumeurs qui ont circulé. Pour l'instant, toutes ont été démenties et les porte-parole de Red Bull aujourd'hui a refusé de, de dire où ça en était. Il euh, faut savoir que cette année, on a des pompes à essence qui sont standardisées. Toutes les équipes ont les mêmes pompes à essence fournies par Marélie. C'est bien. Et... bien, voilà. Bon, voilà. Ah bah ben voilà. Tout voilà, lié, est lié à un moment donné. Ouais. Mais c'est bon, tu peux lancer les théories du complot, je... c'est bon. Y... On n'a plus de commentaires sur <rire> nos articles maintenant, donc c'est bon. Toi. <rire> on peut Twitch. on, tweet, on je sais pas peut Twitch. <rire> <rire> non mais voilà et il y a eu une petite note le, le samedi Marie-Lie invitait toutes les équipes à, avec l'autorisation de la FIA à aller contrôler les pompes et d'ailleurs McLaren avait changé leur, leur pompe parce qu'ils avaient effectivement détecté un petit souci une rumeur disait que Red Bull ne s'était pas soucié de cette pompe et donc du coup on n'avait pas vérifié cette pompe à essence rumeur démentie euh, pas, de, pas de souci côté pompe à essence alors il y a bien un problème d'alimentation en essence du moteur a priori ça ne viendrait pas de la pompe est-ce que c'est un problème de placement dans le réservoir est-ce que c'est... Euh... Il ne faut pas oublier quand même qu'on a eu quelques tours sous voiture de sécurité. Donc normalement, il aurait dû largement avoir assez d'essence pour terminer le Grand Prix pour tout le monde. Ça veut dire que ce n'était pas juste le dernier litre ou les deux derniers litres à aller chercher dans le fond du réservoir. On parlait quand même de peut-être 4, 5, 6 ouais. litres qui devaient rester. Quoi. Donc voilà, pour l'instant, on n'a pas la réponse là-dessus. Mais euh, voilà, donc les petits peuples de fiabilité, ça peut effectivement coûter cher en début de saison en, à Red Bull et permettre à Ferrari de, de s'envoler un petit peu et à Mercedes de ne bah, de pas perdre trop de terrain.
1: Il y a As, je crois, qui avait eu un petit peu de problème de... pareil sur la pompe aux essais mais bon, apparemment c'était vite, vite résolu, en tout cas l'histoire retiendra que pour le premier grand prix sous l'appellation Red Bull Power Train, il n'y a eu que un moteur sur quatre qui a fini la course donc le problème c'est qu'il n'y a, de... a plus de série de la Big Bull pour, pour passer ses nerfs dessus en tout cas c'est un problème complexe et j'espère vite qu'ils vont trouver la solution parce qu'avec un grand prix dans quelques jours eh bien, euh, ça peut simplement tourner à la catastrophe absolue au début de saison pour, pour Red Bull. Surtout sur un circuit de Jeddah qui doit être quand même un peu plus sévère en termes de, de, de consommation d'essence et pour, pour le moteur. Mais, euh, voilà. Alors peut-être qu'il, est-ce qu'il savait vraiment ce problème avant Est-ce que c'était vraiment une surprise On ne sait pas. En tout cas, en tout cas, j'aimerais pas être ingénieur, moteur,
2: en ce moment, du côté de Honda, Red Bull Power Trends, enfin, n'importe où. Euh, Red Bull shit que... Power Trends, j'ai vu passer aujourd'hui. Ouais. <rire> Ah, en fait, au-delà
3: de, au de, de la fiabilité qui était désastreuse, euh, la performance était vraiment bonne, puisqu'évidemment, ils sont 2 et 4 sur la grille, donc ça reste correct. Mais en rythme de course, il y avait un peu de déception. Et surtout, la voiture n'a pas l'air extrêmement bonne euh, en début de course. Quand, euh, alors, il y a eu une belle bataille avec, euh, avec Leclerc, notamment à la faveur de, des arrêts au stand, qui aura approché vers Stappen, Mais en fait, il était quand même assez loin avant. Et euh, on voit que euh, la voiture avait des gros problèmes de motricité en début de course. Donc a priori quand il y a de l'essence elle est un peu moins performante et globalement elle a été moins bonne que la Ferrari en rythme de course, pour l'instant pour moi la Ferrari est vraiment la meilleure voiture sur un tour et en rythme de course. Donc Red euh, Bull a aussi du boulot mine de rien, la voiture est très bien aboutie, bien jouée à eux parce que c'est ceux qui ont le plus attendu pour se mettre vraiment à fond sur ce projet l'an dernier, il faut leur tirer un chapeau quand il y a besoin de le tirer mais aussi à dire qu'il y a encore du taf pour eux parce que effectivement, pour l'instant ils sont deuxième force et en plus avec cette espèce d'épée de Damoclès euh, au-dessus de la tête pour les prochaines courses à savoir est-ce que ce sera un problème récurrent ou est-ce que c'était un, une, un seul souci comme ça et c'est vrai que comme tu dis Alex si c'est un problème récurrent et qu'il faut trouver la cause puis amener des correctifs pour, euh, pour, pour, les, pour, pour, pour corriger le problème et en plus que ce n'est pas une question de pour à essence eh bien, il va falloir du temps et ça risque de, 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 les, les grands prix risquent de tourner d'ici là et sachant que Jeddah demandera à la fois de la motricité, donc ça risque de ne pas les arranger en termes de rythme, et à la fois beaucoup de pleine charge, ce qui n'arrangera pas en termes de fiabilité. Donc effectivement, ce sera un peu le Grand Prix de tous les dangers pour eux là, ce week-end.
2: Par contre, ouais. chapeau côté performance moteur quand même, parce qu'il le... pousse quand même ce, ce moteur. Alors certes, il y a la, le, le package d aéro en fait. qui permet de d'avoir un très très bel effet de DRS et d'ailleurs je pense que Charles Leclerc il l'a tellement bien attendu, c'est ce qu'il a expliqué en fait hein. Charles Leclerc quand il s'est fait dépasser euh, par trois fois il a piégé en fait euh, Max Verstappen à chaque fois en freinant un peu plus tôt pour pouvoir reméditer de la zone DRS ensuite pouvoir le repasser, sacré pari quand même hein, de, de se dire qu'il pouvait euh, repasser comme ça Max Verstappen euh, le Charles Leclerc a bien étudié le pilotage de Max Verstappen en 2021 il a bien compris comment, comment fonctionnait euh, le Hollandais Comment il plongeait, comment comment il pouvait décroiser derrière. Donc euh, donc bravo à, bravo à Charles pour raconter ça. Mais voilà mais euh, l'arrêt de boule effectivement extrêmement rapide. Voilà petit bémol c'est la fiabilité point d'interrogation et usure des pneus surtout c'est vraiment le, ouais. le, le gros souci je pense sur le rythme de course c'est l'usure des pneus qui euh, qui s'écroule euh, voilà, les pneus s'écroulent beaucoup plus vite que sur la Ferrari
0: quoi. Moi moi euh, moi c'est le vrai souci en fait du week-end euh, c'est sa troisième tentative ce garçon n'apprendra jamais. Parce que la troisième <rire> tentative, elle est juste débile, ça ne sert strictement à rien pneus, ouais. de plonger. Il, il flingue son pneu avant droit en faisant un énorme plat, alors qu'il suffisait de rester derrière, il fait les, deux premiers virages, enfin les trois premiers virages derrière, il peut réattaquer avant le 4. Euh... En fait, on, on voit que son point faible est bien
3: précis, c'est-à-dire que quand il ne se bat pas au-delà de la limite, il est bien en dessous de la limite. Et en fait, c'est soit l'un ou l'autre, c'est-à-dire qu'il s'est fait piéger par Leclerc, alors qu'en plus, c'est <rire> rappelé qu'il... C'est rappelé au bon souvenir de tous avec une intelligence assez hors norme au niveau de, de, de sa, sa gestion de la bataille qui était très très bonne. On se souvient que les deux s'étaient déjà affrontés en 2019, ça avait tourné une fois à l'avantage de l'un, une fois l'avantage de l'autre. Euh, là on voit que Leclerc a vraiment anticipé la, les attaques de Verstappen parce qu'il a dû, euh, quitte à ne pas faire de performance ces deux dernières années, regarder ce qui se passait un peu plus devant lui. Et effectivement Verstappen euh, ne, pose les mêmes attaques à chaque fois et ne cherche pas à faire autrement jusqu'à aller trop loin de la limite quoi. donc c'est un
1: peu le... un ouais. combat, il, a... il a été champion du monde comme ça il va dire je vais refaire pareil même si effectivement c'est plutôt Leclerc qui a donné une leçon de pilotage à, ouais. à
2: Versailles Leclerc le... le... le lui montre deux fois de suite comment il faut faire pour attaquer après donc pourquoi Verstappen sur la troisième tentative ne fait pas comme Leclerc c'est à dire ne reste derrière très proche pour décroiser ensuite l'attaquer avec le DRS Enfin, non, il n'a en fait, pas, pas Ce appris. qui est fou, c'est
3: qu'il aurait pu se porter à sa hauteur et, entre guillemets, l'empêcher de tourner. Pas lui dire euh, le foutre hors piste, mais se mettre en fait sur la trajectoire en étant juste collé à Leclerc et en fait en l'obligeant Leclerc à perdre de la vitesse pour la deuxième ligne droite où il aurait eu le DRS. Et je ne comprends pas qu'il n'ait pas tenté au moins une fois ça, même quitte à rater sa tentative et à finalement laisser le DRS à Leclerc ou ne pas réussir à avoir assez de motricité ou quoi, mais je veux bien croire que la Red Bull manquait de motricité et que de toute façon il aurait eu du mal dans la, dans la zone suivante de DRS mais il y avait quand même une, une tentative à faire parce qu'au bout il y a une autre épingle, et en fait non il a fait trois fois la même tentative et après c'était fini quoi donc euh, c'est assez étonnant de le voir finalement euh, perdre un peu les pédales là où il était hyper confiant dans ses, dans ses dépassements l'an dernier, quitte à être un peu trop confiant parfois et en
1: parlant de perdre les pédales, il a fait quand même plusieurs gros coups de gueule à la radio. Lorsque son son tour de sortie, euh, il voulait tenter l'Undercut, mais Red Bull lui a dit, on en parlait, n'attaque pas trop pour ne pas bousiller les pneus. Il était vraiment absolument euh, furax. C'était pas comme un peu méfiant, etc. pour Hamilton, parfois, où il peut engueuler Bono, mais ça reste relativement gentil. Ici, il était vraiment un petit peu un bon enfant, et puis comme ça, je ne le ferai plus jamais, naine C'était un petit peu pareil, un peu un manque de maturité.
2: Ouais, là, il y a deux écoles d'ailleurs là-dessus. C'est euh, Christian Horner qui dit qu'effectivement les ingénieurs lui avaient donné le bon conseil, c'est qu'il ne fallait pas trop attaquer dans les outlaps, parce que sinon euh, on flingue les pneus beaucoup plus vite pour la suite euh, du relais. Et euh, Max Verstappen qui dit, euh, et Elwood Marco qui disent, euh, non, non, mais on aurait dû attaquer un peu plus, ça nous aurait permis de, pas, de passer devant le clair et d'avoir euh, le champ libre ensuite. Sauf que tes pneus auraient été euh, morts. Et Charles Leclerc aurait repassé. Alors, Alonso Marco soutient la position de Max Verstappen, Christian Horner soutient la position des ingénieurs. Ils ont dit qu'ils allaient en discuter cette semaine. Euh, après, voilà, comment, comment gérer ces outlaps avec ces pirelli 18 pouces moins moins chauds que par le passé euh, Ça va être une des voilà, Ça va être aussi une des clés des, des stratégies de, des grands prix à venir.
3: C'est compliqué. Vas-y, Manu. Non, j'avais aussi une deuxième, deuxième critique sur Vastapun. C'est quand même sa relance à la fin. Qu'est-ce qu'il fout Pourquoi il se fout à côté de la voiture alors que le but d'une relance est de prendre l'aspiration À quel moment il comprendra que ça, en F1, il n'est pas en F3 ou quoi Ça, ne, ça ne comment dire, Ça n'intimide personne de se mettre à côté en fait. Et là finalement, il se retrouve à l'intérieur. Au moment où Leclerc remet sa voiture dans l'axe, sachant que ces voitures-là ont besoin d'une motricité qui soit en ligne droite. Donc, en fait, il faut remettre la voiture dans l'axe avant de réaccélérer. Leclerc l'a très bien compris. Et remet sa voiture dans l'axe, Verstappen est à côté dans une autre trajectoire qui n'est pas bonne. Et, la voiture pas en... et en fait, quand euh, la voiture n'est pas en bonne ligne droite, et quand euh, Leclerc réaccélère, Verstappen tente de réaccélérer, rate sa motricité et se retrouve en plus avec Sainz qui est collé derrière lui. Qui, lui, a choisi en fait, la, même la même trajectoire que Leclerc. Donc... Euh je ne comprends pas cette espèce de volonté d'intimider qui déjà est un peu douteuse, même si réglementaire, je trouve pas ça que ce soit vraiment cool qu'il se mette à la hauteur du leader, et en plus, euh, on voit que ça lui coûte cher, déjà l'an dernier, euh, à Abu Dhabi, ça n'avait pas servi à grand chose à Samilton, parce que malgré l'avantage pneumatique, il s'est retrouvé derrière au, au restart, et en plus, euh, là, avec des pneus égaux, et finalement une autre Ferrari derrière, il a failli directement perdre sa deuxième place, donc euh, j'ai été très surpris de le voir jouer des genres de tactiques qui ne servent à rien, et qui ont failli lui coûter une place, quoi.
0: C'était du c'était du Verstappen pur jus pour moi hein, voilà hein, c est, c est, il a été fidèle euh, <rire> à lui même dans toute la course quoi donc bon ça va pas Et ouais ça, ça montre qu'il y a encore des progrès en maturité à faire quand même. Mais j'aime ouais. bien parce que c'est vrai que c'est ça ah, on est là on critique hein, comme ça le champion du monde en titre tu sur sa <rire> sur sa stratégie de course sans rien à faire mais oui, parce que <rire> il pourrait, il pourrait faire bien mieux encore c'est ça qui est fou. Quand bah il oui, fait sûr. une super saison 2021 et le titre ah se bon joue dans les dernières secondes, et là, mesdames et messieurs, ça c'est pas une transition. Je ne sais pas ce que c'est. Puisqu'on va pouvoir parler. elle monsieur. On va pouvoir parler parce que ça fait quand même des mois qu'on l'a pas fait. On va parler du Grand Prix d'Abu Dhabi 2021. Parce que vraiment ça me manquait, dis donc. C'est ça. C'est mon sujet préféré. Vous vous en Mais donc la FIA, mon cher Franck, a donc voilà donné les conclusions de son enquête. On l'attendait ouais. euh, bah déjà. Merci à vous de l'avoir publié.
2: Euh, ça parce que je pense que c'était quelque chose qui était attendu, je pense, et de la part des équipes et de la part de, de Lewis Hamilton notamment. Euh, bah écoutez, confirmation, c'est le mot qui revient, qui soulignait, qui c'est erreur humaine. Donc ça veut donc bien dire que le titre mondial 2021 s'est joué sur une erreur humaine euh, donc ça veut dire que logiquement sans cette erreur humaine, Lewis Hamilton aurait dû être champion du monde ça n'enlève rien au mérite je le rappelle de Max Verstappen sur l'ensemble de la saison qui a plus de poules, plus de victoires, plus de podiums, et qui mérite totalement son titre c'est juste qu'effectivement il y a deux visions et ça sera un débat qu'on ne, qu ne pourra jamais trancher c'est qu'il y a la vision sur l'ensemble du championnat et la vision sur, de ce qui aurait dû se passer sur la dernière course on arrive dans certaines conditions, il faut faire le taf de cette façon, et le taf a été fait de la bonne façon, par Mercedes, et par Lewis Hamilton, mais on leur a privé effectivement du titre mondial parce qu'il y a eu une erreur humaine, parce que les règles n'ont pas été appliquées comme il le fallait.
3: Tu dis ça parce que c'était pour Mercedes
2: ouais. non, <rire> mais... <rire>
3: non, mais je déconne.
2: C'est juste que le problème, c'est que du coup, ce, ce rapport-là, il il donne raison à Mercedes et à Lewis Hamilton en fait euh, soyons clairs. Ouais. et, et, ouais. et c'est euh, un débat qui ne pourra jamais être tranché c'est une saison 2021 dont on reparlera encore dans des décennies comme on a parlé de l'accrochage de Senna Prost en 89 comme on a parlé de l'accrochage à Senna Prost en 90 c'est des choses qui resteront dans les annales de la F1 où les gens ne seront jamais d'accord il y aura la vision euh, Max Verstappen méritait son championnat sur l'ensemble le, sur des courses et c'est totalement vrai il y avait, euh, il y a l'autre vision qui dit voilà, on arrive à, dans telle condition sur le dernier Grand Prix, ça joue sur le dernier Grand Prix, c'est là que ça doit se passer. Et là, c'est désolé, c'est pas entre deux que ça s'est joué, c'est au niveau des directions de course. Michael Massi en a, 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 a fait les frais clairement, ouais, donc là c'est, il, il est écarté, on ne sait pas du tout ce qu'il va devenir. Pour l'instant, Ben Sulliems n'a pas voulu dire ce qu'il allait, qu allait faire, mais, euh, mais voilà, on sent quand même qu'en qu coulisses, il y a certainement eu des pressions en fait, avoir sa, pour avoir sa peau. J'en suis, suis maintenant assez convaincu. Pour moi, c'est voilà, c'est qui reconnaît son, son tort. Ça veut dire que du coup, ben, on n'aura jamais, il n'y aura jamais de vérité sur ce, sur ce championnat. Ça va mettre un, toujours une chape de plomb sur le titre de Max Verstappen, sur le premier titre de, du de tout autant qu'il puisse le mériter. Ça, hum, voilà, ça, ça, va mettre effectivement le, la petite chape de plomb sur ce titre. il mérite, il mérite son titre, mais mais voilà, il y aura toujours cette, cette histoire qui, qui collera à la peau, on pourra parler Dhabi 2021 dans 52 semaines, dans 104, dans 156, tout, bon, on va parler tous les ans, pendant 10 ans, ça sera toujours la même chose, on n'aura pas, pas de vérité.
3: En fait, ouais, je, je suis d'accord avec toi, pour moi, pour moi Verstappen mérite son titre, parce que la, sa, sa saison est vraiment belle, et qu'effectivement, il se fait notamment rattraper parce qu'il a 25-0 à Silverstone, parce qu'il se fait sortir à Budapest, il y a quand même beaucoup de choses, où, où il, y a, il, y a, il y a Bakou aussi, où finalement, lui ne fait pas l'erreur, et Amitain en fait une, donc... Euh... Il a eu, sur l'ensemble de la saison, un mérite qui est indéniable, comme tu le dis. Euh, mais c'est vrai que le gros problème, en fait, finalement, je me rappellerai toujours l'émission avant à Dhabi on a dit euh, ce serait moche que ça se termine sur un accrochage, mais le pire serait que ça se termine sur une erreur de la direction de course. Et malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé. J'aurais préféré à l'usage, euh, et avec le recul, que ça se termine dans un, par un accrochage, parce que finalement, le coupable aurait été sanctionné et le champion aurait été couronné. Là, on a ce côté où, bah, ouais, comme tu dis, il euh, y aura toujours litige, c'est-à-dire que il y a des gens qui diront qu'il ne le mérite pas, d'autres gens qui diront évidemment il le mérite. Et les deux n'ont pas tort, en fait. Euh, il y aura toujours ce côté ouais. où, en fait, Verstappen aura besoin d'un deuxième titre pour prouver qu'il avait mérité le premier. C'est un peu le, le, le souci. Et, euh, et au final, c'est euh, un peu ce qu'avait eu Hamilton au début quand tout le monde disait oui. Euh, il y a cette espèce de rumeur de complot comme quoi il avait eu son premier titre parce que Toyota avait un accord avec McLaren pour laisser passer à Interlagos en 2008. C'était moins clair et moins litigieux. Mais il y avait eu un peu ce côté-là où tout le monde disait, de toute façon, sans ça, il n'aurait pas son titre. Et là, Verstappen, c'est un peu ça, en fait. Le problème, c'est que, bah, oui, il y aura toujours l'erreur le, de Michael Maisy qui, d'ailleurs, maintenant, doit être dans le même placard que David Debrisio ouais. parce qu'effectivement, tout le monde, là, tout le monde plus personne ne ouais. de ouais. voir. <rire> il est là. Mais Donc, euh, voilà... Euh... C'est vrai que c'est euh, très compliqué finalement de, de, de tirer un trait sur cette saison en se disant il s'est passé ce qui devait se passer parce que dans les deux cas, il y a euh, voilà, un champion méritant et c'est plutôt positif, mais il y a quand même toujours ce côté euh, un peu frustrant. Quoi.
0: À partir du moment où il perd où Verstappen aurait perdu le titre à Abu Dhabi, mais bon d'accord, effectivement, on peut entre guillemets trouver des circonstances... Euh mais bon, enfin des contacts, ça s'est toujours passé en sport auto, hein. ça je veux dire à un moment donné, euh, ce sont des choses qui arrivent, tu as des accidents, tu as de la malchance, tu as, voilà, as, as plein de choses qui peuvent se passer. Mais le coup quand même de la direction de course, qui, enfin du directeur de course qui ne prend pas la bonne décision, et je suis surpris que la FIA d'ailleurs ait rendu un rapport aussi clair là-dessus en disant voilà il y a une erreur, euh, une erreur humaine, ils ont ouais. aussi été obligés de rappeler le fait que on ne peut pas changer le résultat d'Abu Dhabi 2021, je pense que s'il y en a encore qui s'attendait à ce que la FIA dise, ah non mais du coup c'est nul et non avenue, non, hein, c'est clairement pas comme ça que été, ça marche Oui c'est débarqué, hein. clair net, euh, définitif Mais, mais voilà, c'est effectivement euh, ça, ça, ça fait même deux erreurs humaines
1: à catifier hein, finalement quand
3: c'est une réponse Je pense que la, la, la volonté de la FIA euh, sous l'herbe Ben Suleyem c'était aussi de tranché avec la gouvernance précédente qui était un peu langue de bois et qui mmh. euh, finalement, on n'a pas trop parlé de ça euh, puisque finalement c'était les quatre derniers jours du mandat de Jean Todd donc euh, ça a été genre on laisse couler on laisse couler puis euh, les autres les suivants ré récupéreront le bébé et eux en fait ils bah, disent voilà ok on a fait une erreur la gouvernance de la FIA a fait une erreur nous en tant que nouvelle gouvernance FIA qu'est-ce qu'on fait on admet ah. cette erreur on a pris des décisions on refait des procédures et on change la façon de faire pour que ça n'arrive plus
0: et en ça c'est bien joué tu as raison, Moi, parce que Jean-Dôme ah, serait
2: ouais. encore président, ce ne serait pas passé comme ça. qui nous dit dans le chat...
0: Que... Euh, vas-y Alex, pardon, vas-y.
2: dire,
1: on, on a vu aussi cette nouvelle approche avec les limites de piste, ça a été clair, simple, la ligne blanche, mm. c'est terminé, et il y a eu euh, zéro polémique, donc euh, mm. bon, euh, à un moment donné, euh, effectivement, il va bien falloir se poser la question, mais je pense qu'on a, on a déjà répondu ici sur la compétence
0: de Michael Masi. Il euh, y a Dekki qui nous dit dans le chat, elle se dédouane surtout, Maisy est mis en première ligne. Où il doit être Moi, je suis ouais. désolé. Euh, à un moment donné, c'est pas une bonne... Euh, on va dire que c'est pas forcément une bonne manière de penser, de pointer du doigt des gens. Mais s'il y en a un caché dans la colle à Boudami en 2021, c'est Michael Messi Donc,
4: ouais.
0: à un moment donné, il doit assumer l'entièreté de cette erreur parce que si c'est le merdier depuis euh, décembre 2021, c'est uniquement ouais. à cause de ce que lui a pris comme décision.
3: Exactement. Et alors ça, encore une fois, euh, on n'est pas en train de dire qu'il mérite tout ce qu'il a vécu cet hiver. C'est faux. Bien sûr que non. Parce qu'effectivement, il y a eu des abus énormes envers lui, des insultes, des menaces de mort. Il hein, ne faut pas oublier, c'est aller très très loin. Et ça, c'est totalement condamnable. Et évidemment, qu'on est les premiers à condamner, mais bien sûr qu'il est en première ligne. En fait, Michael Maisy restera la seule personne qui n'est pas un pilote de F1 à avoir joué un titre de la F1. C'est-à-dire que vraiment, littéralement, il a décidé d'un titre. Et euh, sur une erreur, puisque en fait, il n'a pas respecté la procédure en se cachant derrière un article qui lui permettait de pas respecter la procédure. Et encore une fois, c'était ouais. pas sa seule erreur. Donc à partir de là, malheureusement, bien sûr que Maisi est en première ligne et heureusement qu'il n'est plus directeur de course. Ça ne veut pas dire qu'il est incompétent dans tout ce qu'il a fait avant ou dans tout ce qu'il fera après. Ça veut dire qu'il n'était pas à sa place en directeur de course de la F1. On l'a vu plusieurs fois sur des raisons sécuritaires notamment. On l'a vu plusieurs fois sur des les ouvertures d'enquête, puisque les ouvertures d'enquête dépendent de lui, contrairement aux verdicts qui dépendent des commissaires, et effectivement, euh, voilà, il était, en, comme, comme dit Deki dans le chat, il était en surcharge mentale aussi, parce qu'il était tout seul pour gérer tout ça, et là-dessus, effectivement, c'est un... On peut lui voir une circonstance atténuante, mais évidemment que c'était son erreur. Et par contre, euh, effectivement, que la FIA aurait dû penser avant à lui alléger la tâche dès 2020, puisqu'il a commencé à faire des erreurs dès 2000, euh, 2021, pardon, non, 2020, puisqu'il a commencé à faire des erreurs... À ce en 2019,
0: hein, oui. euh, oui. euh, la gestion avec Vettel au Canada, enfin, il n'y a pas eu... D'ailleurs, le, le rapport, on pouvait dire que c'était. Le, le rapport de
2: la FIA pointe clairement aussi du doigt des, les, le stress, la tension, mmh. la mmh. pression mmh. aussi des, des directeurs d'équipe de, ouais. dans, dans la radio. Donc, euh, si l'on est ouais. arrivé là, Michael mmh. Massis, c'est aussi. À cause ouais, de tout ça. Mais il reste ça. quand même le dernier maître à bord. C'est comme l'arbitre au centre du terrain d'un match de foot. C'est lui qui va dicter le résultat final s'il si, si se comporte mal ou s'il si se comporte très bien. Donc, euh, à Michael Massid de, de, bah, d'être droit dans ses bottes, de, de gérer ça comme ça doit être géré. S'il n'est pas capable, il ne se sent pas capable de le faire, il démissionne. Et il n'attend pas le dernier moment pour nous causer un, un souci. Et je ne pense pas qu'il. Que ça, que ça en arriverait là, et je suis même persuadé que cet article, qui lui dédouane là, sur la safety car, qui fait, au final lui, lui c'est vrai que c'est l'article 15.13, je ne 15 sais plus le, le, le numéro, mais qui dit que finalement, le, voilà, qui, qui, qui dit finalement le directeur de course, il peut décider ce qu'il veut, je me demande même s'ils ne l'ont pas trouvé au dernier moment euh, après la course en, si, si. En, pour, pour, pour
0: se justifier. quoi.
2: Ben... Ah, quand tu et vois le temps que ça a
0: mis pour répondre à l'appel de Mercedes, euh, euh, c'est complètement ça. Surtout, il,
3: surtout il, y a eu, il y a eu des premières humeurs, euh, explications et tout ça avant que la FIA commence à brandir ce 15.3 dans un rapport qui a suivi bien après. Ouais, donc je pense que, que c'était leur, leur parachute au moment où ils ont vu que tout se cassait la gueule. C'est oui, un article qui n'a pas grand
1: sens parce que dans ce cas-là, pourquoi écrire un règlement D'ailleurs, c'était oui. l'article L'article 42 a, qui a aussi changé, parce que c'était le « Eni en anglais. Il y a n'importe quelle voiture qui est devenue « all of », toutes les voitures. Oui. Mais il s'appuie sur ça, c'était une... toute voiture euh, quelconque, mais sous-entendu pas nécessairement tous. Aujourd'hui, c'est très clair, c'est d'ailleurs toutes les voitures. C'est d'ailleurs pour ça que la relance a un petit peu pris euh, peut-être un peu plus de temps euh, au, au dernier Grand Prix. Mais effectivement, il y avait un peu de, de recherche de mauvaise foi dans ces explications, que la FIA va totalement euh, la nouvelle direction de la FIA va totalement, euh, pour le coup... Euh, à valider le communiqué post-course qui avait été fait par, par en disant non, le règlement était, euh, n'était pas bien respecté comme il faut, on le change pour que ça soit encore plus clair, c'est une erreur humaine. Donc c'est un rapport qui est bon, qui était nécessaire, qui est sans surprise, mais qui fait le, qui fait le, qui fait le, qui fait le boulot avec des, avec des décisions qui sont déjà prises, avec l'assistance virtuelle, avec les, la rotation de deux directeurs des courses, avec euh, une volonté d'avoir plus de simplicité. Donc, euh, c'est dommage, évidemment, qu'il faille en passer par euh, une telle énormité pour en arriver là. Mais, euh, bon, au moins, ça bouge dans le bon
0: sens. Ce qui es est terrible, la, c'est la safety car, hier. Moi, je suis désolé, mais pour Nils Wittich, quand qui fait son grand prix, il est bien. Et là, il voit un petit tour de la fin, même pas, il y a une voiture de sécurité, mais là, il commence à oh dire... Oh, merde Oh, mais c'est <rire> pas vrai ça, ne va pas oh non.
3: Non, mais ça a été bien géré et en fait euh, ça a été bien géré malgré le temps d'intervention des commissaires et euh, honnêtement j'ai l'impression que ça va... on rentre dans une ère où la direction de course de la F1 va être plus claire c'est à dire que là, on a dit aux pilotes, la ligne blanche c'est la limite vous êtes au delà, vous êtes pénalisé et j'espère qu'il va y avoir enfin quelqu'un c'est à dire Vittich ou Fritas, qui va se pencher sur les pilotes qui ne respectent pas les deltas dans les qualifs notamment Q2 et Q3 et qui roulent trop lentement en piste pour préparer leur tour parce que et, et pareil pour ceux qui ne ralentissent pas assez sous drapeau jaune ça c'était des choses que Mazi était incapable de pénaliser parce que selon lui, trop de pilotes le faisaient et qu'on ne faisait pas de pénalité collective j'espère que la première fois que ça va arriver qu'il y aura 7 ou 8 pilotes qui vont se porter euh, fautifs d'une telle chose et bien les ou Fretas vont punir les, les 7 ou 8 et euh, en fait il y aura, y aura ce besoin là parce que finalement il faut montrer que, ben, en fait il y a un règlement il est à respecter et s'ils sont 12 ou 14 à ne pas respecter le règlement on en pénalise 12 ou 14, ce sera ridicule le lendemain
0: et ce sera une chose un peu rare, mais ils ne le feront pas deux fois. Ce, qui, ce, qui, ce que j'ai trouvé génial, par contre, dans tout ce qu'il a fait, c'est euh, de dire... Alors, si vous gagnez un avantage en dépassant quelqu'un, vous démerdez. Vous oui. décidez de le laisser repasser, vous, on ne vous dira rien. Par contre, si on considère que vous n'avez pas fait le boulot et que vous n'avez pas laissé repasser, on vous une P&T. Moi, j'ai trouvé ça très ah, bien. Et, oui,
1: euh, ça m'a fait bon. euh, la négociation à Jeddah, justement. Ben oui, en mais, en mais ça, ça n'arriverait plus ouais.
0: maintenant. C'est des choses... J'ai trouvé que Christian Horner, euh, on terminerait là-dessus, mais j'ai trouvé que Christian Horner, encore une fois, bon, était à la limite de la décence. Quand il commence à dire, oui, mais alors vous savez, euh, on devrait continuer à avoir ces discussions avec les, les, euh, les patrons d'équipe, ou au moins les, les directeurs sportifs, machin, et que ce soit diffusé. Non, arrêtez. L'autre, le, le Michael Messi il avait une tête comme ça pendant les Grands Prix, ah, parce qu'il y avait tweet. la cour de
3: récré à Jedi, ils nous ont diffusé une espèce de partie de poker de 15 minutes. Où on a dit « Oui, mais écoute, ce que je te propose, c'est qu'on perde trois places, et puis comme ça, c'est réglé, machin. Attends, il y en a le plus, je vous le mets. Est-ce qu'on arrondit ça C'est bon, au bout d'un moment... » Euh... Euh... Donc, ça, ça marche en fait. Ton pilote a fait une connerie, ton pilote a fait une connerie. Et en 2019, Vettel avait fait une connerie du genre en dépassant Hamilton et en, tassant, enfin, en faisant une erreur, puis en tassant Hamilton pour pas qu'il le passe. Et finalement, la FIA a pris une décision, certes controversée, mais au moins il y avait une, une décision. Et c'était jamais arrivé à un extrême comme ça où on entend des gens négocier pour savoir qui va se retrouver où sur la grille parce qu'il y a potentiellement des positions à perdre ou des pénalités à donner. C'est ridicule. Euh... Et ouais. Au moins, chacun est maître de ce qu'il veut. Ouais. La bonne nouvelle pour Messi,
1: c'est qu'il va pouvoir lire tous les mails en attente de Toto Wolff euh, qu'il a <rire> sur
2: Xbox. C'est super important ce que vient de, de, de rappeler Michael, c'est l'article d'ailleurs qu'on a publié ce, ce soir et que j'invite tout le monde à aller lire, c'est effectivement les, les, les guidelines du, du pilotage pour, 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 qui ont été donnés aux pilotes avant euh, Bahreïn, donc avant le premier Grand Prix, donc, qui, qui ont été diffusés dans les médias, c'est qu'effectivement, on responsabilise le pilote. C'est-à-dire que si euh, tu sens que tu as un petit peu dépassé outre les limites ou que tu as un petit peu gagné un avantage, c'est à toi de décider, mon coco, de te remettre derrière tout de suite, parce que sinon, c'est le commissaire qui va intervenir, il va te mettre 5 secondes, 10 secondes. En gros, c'est en... En, en, dessous, en, en dehors des lignes, c'est ça que ça veut dire. Mmh. Donc, en, en gros, euh, maintenant, arrêtez de, nous, arrêtez de nous seriner à la radio pour nous dire oh, on a pas gagné un avantage, oui, mais il a dépassé, machin. Non, non. <rire> tu sais très bien ce que tu as fait, tu sais très bien par où tu es passé, tu sais très bien si tu passé par-dessus un vibreur de la nuit blanche ou pas. Tu te replaces de toi-même derrière les pilotes et c'est tout, sinon tu ne cher cherches pas à comprendre. Et je trouve que c'est une excellente approche de responsabiliser un peu plus les pilotes par rapport à leur propre comportement en piste et par rapport à l'avantage qu'ils ont gagné ou pas. Parce qu'ils savent très bien. Quand, euh, quand c'est litigé ou pas. Simplement, y a le marchandage de tapis qui se passe à la radio après pour savoir si on doit se replacer derrière ou pas, ça, ça doit pas avoir lieu. Dire, un pilote qui est sportif, il doit savoir ce qu'il doit ça. faire.
1: Surtout que Messi avait oublié Ocon euh, dans la négociation.
0: C'est pas... oh, extraordinaire <rire> ça. Non, parce que du coup, on parle de bah, non, on partait... Mais il, est où Mais il sort d'où lui C'est pas possible. <rire> ça quoi Une alpine ouais, ça, ouais. Enfin, article 15 du règlement dit
1: que. De course, on
0: peut regarder un pilote s'il est pas dans une table. Je suis sûr ils ont, ils ont mis... Et, dû dire, bah, Ocon, attends, Ocon, il est encore neuvième, là. Pardon. Hein <rire> Tu une, une as cette année, une as quoi Une As ouais, 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 bah, bah, bah,
3: il n'est même plus en F1, ça Voilà, bah, c'est bon. Hein.
0: L'autre, il est en endurance. Maintenant, vous n'allez pas me faire croire qu'il est cinquième du Grand Prix. Merde, Il hein <rire> ah, est C'est quelque chose, hein. mais bon, que voulez-vous oui. Au moins, on a. Allez, on va espérer que le chapitre Abu Dhabi de nuit matin soit clos. De toute façon. Ouais, ouais parce que moi, j'en ai a... je... pas. <rire> <une interview, rire> à part une interview vérité de voilà. Michael Messi, je vois pas ce qui pourrait voilà. ouvrir le truc. Hein.
2: On, on aura peut-être de pour de parler de McLaren. Hein, si on.
0: <rire> on va essayer d'avoir Michael
2: Messi en interview sur Grand Prix ou sur Next Gen. Ça va être notre défi,
0: tiens, cette année. Oh, Quelqu'un à son contact. Tu l'interviews toi-même, hein, parce que moi, je. <rire> moi, j'assume pas derrière. <rire> J'avais ah,
3: demandé à l'avoir après euh, après Interlagos, mais ils m'ont jamais répondu.
2: <rire> Là, je crois qu'il euh, n'y répondra plus personne. Mais... Par contre,
0: par contre, ce qui est très important, c'est de se souvenir que le titre de Max Verstappen n'est pas terni, parce que ça, on l'a on l'a pas assez dit <rire> depuis Abu Dhabi. Donc vraiment, euh, je pense qu'il faut le rappeler. Euh, voilà. Les gens de chez Red Bull ont été très discrets sur le sujet. Euh, donc voilà. Sachant
3: c est, c est que l'erreur humaine, ça, ça ternit un peu comme. <rire> non, 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 non,
0: ça n'est pas terni. C'est comme oh le shakedown, tu n'as pas eu les éléments de communication. Ah oui, merde, pardon. Ah, je suis vraiment à la bourre, hein, désolé. vraiment compliqué. Hein. Euh, non, non, mais là, pff, Ce fut euh, quelques mois compliqué mais au moins, écoutez, la Et puis en plus, vous l'avez adoré en décembre, donc on vous le remet au mois de mars. Le Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah, <rire> c'est ce week-end. Avec, euh, avec des, 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 attaques, euh, des attaques de missiles en plein milieu. Ah, hein. oh bah, bah non, mais attention. ça, voilà, à un moment donné, c'est ah oui. le folklore. Hein. C'est <rire> Mario, Mario Kart <rire> maintenant. Mario Kart.
2: Les bananes, <rire> les missiles, les, les tanks, les blindés. La, la forme va un peu loin. Alors, euh, on se, Alors, la, bah, se, se met à la, la page. Que,
1: euh, que Aramco a publié son bénéfice euh, récent, ses derniers résultats financiers. C'était le, le bénéfice le plus élevé de l'histoire, de toute l'histoire des entreprises, avec près de 120 milliards d'euros. Donc, euh, j'ai envie de dire que pour Aston Martin
0: et la F1, il n'y aura pas de problème du budget prochainement. Tout ça, en étant une entreprise propre, en plus, c'est beau. Ah <rire> j'ai monté green, tout ça, et ça, c'est très, très, très beau. <rire> ah là là, mon Dieu, ça va, être, ça va être très bien, ce Grand Prix hein, d'Arabie Saoudite. Là aussi, course de nuit, évidemment. Hein, c est, c est... Moi, je suis désolé, mais avec tout ce qu'on a eu, les dernières courses de 2021, euh, et maintenant, le début... quand on va avoir le Grand Prix d'Australie euh, de jour, <rire> ouais. moi, je ne vais, euh, vais pas être prêt. Je hein. <rire> Ça va me faire bizarre. Le
3: Grand Prix d'Australie à 7h du matin en plus, ça va être... Ouais,
0: va être... alors oui, euh... F1TV met les courses en replay, hein. <rire> on est d'accord. <rire> ouais, 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 Et hein, c'est le... 1 à 5h du matin,
3: ça va. Oui, oui, oui. Le Grand Prix
0: d'Australie à midi, donc, il hein, n'y a pas de soucis. <rire>
2: Bah, l Australie, -l hein, ça peut être une idée. Mais, ouais, mais réjouissons-nous, nous avons des super F1, super ouais. proches des équipes qui euh, ont plusieurs à jouer euh, la victoire. Au ouais. moins, que... bon, on, on va parler de belles courses, et ça, c'est ça c'est cool. Ouais, et ne pas oublier
3: qu'ils vont à Melbourne sur un circuit totalement revu, beaucoup plus rapide, qui promet des trucs hyper sympas aussi euh, oui. avec les nouvelles F1. Ah ce sera
0: effectivement oh, 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 super.
1: On même, on pourra briller
3: devant son public. Ça, ça sera...
0: <rire> 7 place tout. en QA, pourra briller en même
3: bah, en mettant des couleurs un peu
0: flashy sur son casque,
3: parce que sinon... On... <rire> <rire> euh,
0: à savoir que donc, euh, attention, hein, les essais libre 1 euh, et les essais libre 3, donc vendredi samedi, sera à 15h, essais libre 2, calife à 18h, grand prix à 19h, la course, hein, pas l'émission, <rire> le grand prix sera à 19h dimanche, parce qu'on change d'heure, n'oubliez hein. pas ça, c'est le grand moment, ça y est, donc on est parti pour 6 jours maintenant, dire, maintenant on dort plus ou on dort moins on a... <rire> Et puis c'est à, à quelle heure le grand prix du coup voilà. donc là maintenant le grand prix c'est 19h nouvelle heure. Voilà. Bon, je pense que, que tout le monde sera ça.
2: levé du coup, personne ne se fera voir sans son réveil quand même. <rire> même
0: à part la des fois. fois. Non, parce que ça, <rire> eh, <rire> n'empêche, on en parle du grand prix du Japon qui plaçait à chaque fois au week-end ah, du changement d'heure, ouais. c'était fourbe ça. Tu dormais une heure là, de moins et tu te levais à 6 heures du mat. C'était insupportable. Moi, je pense que ça, ça ternit un peu le Grand Prix. <rire> <rire> tu n'as
3: pas eu les éléments de langage, non plus,
0: toi. <rire> Mais il travaillait. Il, travaillait chez, euh, il travaillait chez Williams avant, euh, Franck Terny. Pas... <rire> Franck Terny <rire> il, y a, il y a Thomas dans le chat qui
3: demande ce que le mars donne à l'envers en Australie, vu qu'ils seront de l'autre côté de la planète. La voiture c va être coup. poussée
0: ils <rire> vont être collés au sol ils vont être, être plaqués dans les virages c'est fantastique à regarder euh, mais voilà rendez-vous compte on, on vous on fait plus une prévue du, du, du Grand Prix d'Australie qui est dans 3 euh, semaines que de celui d'Arabie Saoudite qui est dans 6 jours qu'est-ce hein. que, bien, que qu tu, qu tu veux attendre du Grand Prix d'Australie franchement le Grand Prix
3: d'Arabie Saoudite ça va être la loterie de toute façon les voitures sont pas stables il y aura sûrement des accidents, des safety cars bon heureusement il n'y aura plus mazis pour les gérer mais ça va être compliqué quand même à à mettre en place jusqu'au bout. Donc, euh, ça, ça risque d'être un Grand Prix qui va être imprévisible à voir. encore oui, une ça. fois, moi, je m'inquiète toujours pour la sécurité, parce que ça reste un circuit complètement... Oui. Euh...
1: Bah, on ils ont vues, fait, euh, un euh,
2: petit peu améliorer et... les barrières genre ouais, ils vues. ont fait des motifs pour
1: allergir, euh, élargir les angles de vue, la vision même si ça reste mmh. pas formidable à noter que Pirelli a amené les mêmes pneus que l'an dernier enfin qu'il y a quelques mois, c'est 2 C3 et C4, donc on aura les C4 pour la première fois, même pneu mais avec évidemment les 18 pouces et des températures qui ne seront pas les mêmes puisqu'on est en mars et pas en novembre donc, et avec des modifications euh, au tracé donc les, les données ne pourraient pas être les mêmes que l'an dernier, donc on pourrait quand même avoir un peu
0: plus de surprises euh, si on met encore de côté le, le côté loterie. Euh, oui, c'est ça. <rire> si on a encore plus de surprises qu'au grand prix d'Arabie Saoudite de l'an dernier, je peux vous dire qu'il va pas falloir louper celui-là. Hein, parce que... <rire> yeah, mais Avec, à, à alors, peine et
1: si
3: qui décède, c'est possible. <rire> 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 a noter quand même que par contre, il euh, y a, y a la, comment dire, la FIF, une espèce de rapport en disant oui, on a fait des modifications parce qu'il euh, y a plein de points qui nous ont été soulevés, qui, en, qui sont avérés être des problèmes. Et en fait, ils ont été hyper flous sur quels étaient les problèmes et qu'est-ce qui modifiait et pourquoi ils ne modifiaient pas ce qu'ils ne modifiaient pas. Donc euh, moi, j'ai un peu l'impression quand même que, comme j'avais déjà l'image l'an dernier, la sécurité autour de ce circuit est complètement, euh, est complètement ah, ils à, pas la, la, à la volée quoi en fait Non mais, ah mais c'est le et truc c'est que je pas. pense que l'Arabie Saoudite et Aramco payent une fortune pour avoir ce Grand Prix et qui voilà c'est ce qui fait que le contrat est un peu plus flou quoi parce que vraiment on a l'impression en tout cas de ce qu'ils disent que ça n'a pas été aussi bien euh, aussi bien vérifié ah, mais... et analysé que le reste et je suis pas sûr que le gradin de l'Arabie Saoudite soit équivalent au
0: gradin des autres circuits. Que ça même ça même risque de durer
2: deux dû... ans de plus en plus parce que ne sera pas prêt.
0: Oui. Ce, qui est, ce qui est magnifique, Manu, c'est qu'ils disent globalement oui, alors écoutez, la FIA nous a donné des. C'est limite, la FIA nous a donné des conseils, voilà, mais ce sont... Enfin, voilà, c'est vraiment. Je dois dire, Bon, alors oui, ils nous ont dit de faire ça, euh, on le fera pour l'an prochain, vous en faites pas, mais non, on peut pas, euh, ça va, euh, c'est bon. C'est jean <rire> qui a dit ça, non, mais jean n'y je plus Voilà, oui, Jean-Thon, c'est <rire> plus, plus la bonne gouvernance, voilà, c'est ouais, un peu complexe, mais bon, on verra. Parce que ça donne... De toute façon, en deux ans il n'y a, a plus de F1, donc qu'est-ce qu'on va s'emmerder à... à respecter la recoursine C'est le plus important. Je... Il y avait Xuanz qui posait la question, d'ailleurs, dans le chat un... est-ce qu'il y a des gros... indicateurs le même jour que l'Australie Il y en a. Donc, oui, un hein, Grand Prix Australie à midi, c'est très bien. Moi, je, je vais même <rire> passer un très bon Grand Prix Australie. Fait... Je dis ça, je serai là en live, vous en faites pas. Et... Regarde les Grands Prix en direct ici, mince. Enfin, on fait ce qu'on peut, en tout cas. Euh... Mais ça, encore une fois, Au moins la course Au moins la course Hey, vous voulez pas jouer à des essais non plus <rire> Je les ai vus hein, ce week-end, pas tous, mais j'en ai... ai regardé. Donc, euh, hey, un vrai passionné, <rire> je vous le rappelle, toujours. Euh... Merci en tout cas de nous avoir suivis, parce que vous étiez très nombreux ce soir pour, euh, pour ce, ce Grand Prix. Et puis, hey, si ça se passe encore comme l'an dernier, c'est encore de la polémique. Grand Prix, on passera les mille la semaine prochaine et ce sera merveilleux. On devrait se retrouver mardi, la semaine prochaine, pour, euh, pour Grand Prix. On se retrouve aussi vendredi pour le Racing Café. Ne vous en faites pas parce que oui, il y a eu le, la F1 qui est revenue, mais donc il y a eu la F2, la F3, il y a eu du WEC, il y a eu de l'IMSA avec les 12 heures de Sebring, il y a eu de l'Indycar, il y a eu de la moto, il y a eu, y a eu tout ce qu'il fallait. Hein. Ce week-end, c'était euh, vraiment, euh, il y avait du rab en termes de sport auto, donc de sport mécanique, on en parlera bien évidemment euh, ce vendredi dans le Racing Café, on reviendra aussi sur les essais de Jeddah, et puis mardi prochain, on reviendra sur ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, deuxième manche du championnat du monde de Formule 1 2022. Merci Alex, merci Franck, merci Manu, parce que tous, ouais et merci au chat vous avez été très heureux Bye. merci à vous à la semaine prochaine ciao ciao
3: ciao ciao,
0: ciao, ciao.